0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, pues aquí ya listos para esta segunda emisión de su programa Entrevistas. Un programa por ahí, como lo hemos dicho, que buscamos eh, pues pasar un buen rato, eh, además de conocer a nuestros invitados, conocer eh, lo que hacen, por qué lo hacen, eh, desde cuándo lo hacen, y bueno, conocer también pues, el mundo donde se desenvuelven, y platicar con ellos por ahí. Eh, bueno, antes que nada, saludarlos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en que nos estén viendo. Eh, ya saben que estamos ahorita completamente en vivo a través de Facebook Live y también de YouTube. Así es de que recomiéndenos. Por ahí tenemos un objetivo en esta primera temporada de 10 programas, de llegar a 2,500 seguidores en nuestro perfil de Facebook. Y bueno, recomiéndenos, mándenos sus preguntas, las estaremos leyendo por aquí, sus dudas, saludos, recomendaciones de temas que quisieran que tratáramos por acá, de invitados que quisieran que tengamos. Y bueno, eh, no me queda más que decirles que el día de hoy, como lo anunciamos, estamos hablando de marketing digital, ni más ni menos, y tenemos un invitado de lujo para hablar de ello. Vamos a estar hablando de diversos temas de, de redes sociales, algoritmos, influencers, fake news, tendencias en mercadotecnia digital, en fin. Y para ello, pues no me queda más que darle la más cordial bienvenida a Guillermo Pérez Bolde, que ya anda por aquí. ¿Cómo estás, Guillermo?
1: Muy contento de estar platicando contigo. Y qué padre que ya
0: arrancamos el programa. Ya, Exacto. Ya, ya, ya hacía falta. Esta es la segunda emisión. Te lo agradezco, no sabes cuánto. Eh, sé que andas por todos lados. Y ahorita nos vas a platicar un poquito. Y lo agradezco eh, más con, con pues tu agenda tan apretada que tienes. ¿no? Eh, y bueno, para empezar, me gustaría que compartieras con, con todos nuestros amigos una frase que tú tienes, eh, que acuñaste, no sé cuándo ahorita nos dirás, pero que tiene que ver con el conocimiento y creo que te describe eh, de pies a cabeza y creo que de esta manera van a empezar a conocerte un poco más y van a saber, nuestros amigos, el por qué estás por todos lados, como digo. Pues mira, es una frase que
1: yo la acuñé así ya más de 10, 11, 12 años porque mi papá me decía algo muy similar, mi papá siempre tenía la idea de compartir lo que sabía. El, okay. Mi papá es la persona más culta que yo he conocido en mi vida, y me llama mucho la atención que fuera el tan culto que supiera de tantos temas, y... Él no escatimaba en compartirte y en enseñarte y en explicarte algo, ¿no? O sea, okay. no sé, preguntabas algo y entonces él te explicaba y te hacía la esquemita y sacaba la servilleta. Mi papá era mucho de dibujar en servilletas, entonces en la servilleta te empezaba a dibujar y te hacía. Y además, y a mí me llamaba mucho siempre la atención y yo le decía, oye, pero pues ¿por qué les enseñas todo eso? No? O sea, pues, guárdate algo, ¿no? Y entonces él me decía, pues es que cuando tú compartes algo, y le das valor a eso que estás este, compartiendo. O sea, en realidad, si tú te lo quedas, o sea, por muy, por muy grande que es sea ese conocimiento, si tú te lo quedas, pues, pues se queda ahí guardado. Es como el agua estancada, ¿no? El claro. agua tiene que fluir, ¿no? Y de ahí eh, nació esa frase que utilizo en todas mis conferencias, artículos, todo lo que hago. Siempre cierro con la frase que dice el conocimiento que no se comparte pierde por completo su valor. y Total efectivamente lo he comprobado a lo largo del tiempo, cuando tú compartes un conocimiento la verdad es que es mucho más fácil entenderlo, procesarlo y que claro. vengan nuevas ideas al momento de compartirlo, de hecho a mí por eso me gusta tanto dar clases, la gente cree que les doy clase pero en realidad soy yo el que está aprendiendo, o sea, soy yo el que aprende de los otros, este, al enseñarles algo, el pretexto para aprender, para razonar para evolucionar el conocimiento pues es enseñarlo, entonces claro. Lo he descubierto a lo largo de los años que cuando enseñas algo, tú lo aprendes mejor y vienen nuevas ideas y nuevos, nuevos conceptos a tu vida a partir de mostrárselo a alguien más. ¿no? Entonces, claro. ese es el sí. origen de esa, de esa frase, sí. que sí, efectivamente, muchos me ubican por ella y, sí. y es por eso, precisamente por, por el tema del conocimiento.
0: Y no te lo había dicho, pero esa frase influyó mucho para este programa, para que se hiciera este programa, eh, por lo mismo, ¿no? Por compartir justamente... Eh, pues todo este conocimiento que tienen los invitados, ¿no? Entonces, muchas gracias. <risa> y platícanos un poquito en dónde andas, porque te veo por todos lados. Te vi hace ratito con una contribución en un medio de comunicación. ¿En dónde andas eh, colaborando? Pues sigo escribiendo en la
1: revista Mercados.0. Ya he publicado más de 350 artículos. Nada más. Ya, este, ya es un rato escribiendo. Eh, es, tengo una colaboración en televisión en vivo con en el programa de televisión de Darío Celis en el, uh -huh. en el Heraldo TV eh, tengo algunas participaciones de vez en cuando en el Financiero TV este, y en otros espacios más entonces pues la verdad es que ando muy movido en ese sentido eh, ahora con esta nueva red social Clubhouse también vienen cosas uh, claro. interesantes que es otro concepto diferente más, de, más como radio este, un radio colaborativo. Eh, y pues seguimos, sigo trabajando, eh, hago mucha asesoría, consultoría eh, y llevando cuentas de distintos tipos. Cuentas, por ejemplo, para empresas que necesitan no nada más el, la, la red social de qué bonito se ve mi post, sino que llevan mucho de estrategia, mucho de, de planeación y ese tipo de cosas. Entonces estamos trabajando mucho en eso. Ahorita eh, tenemos proyectos muy interesantes. Sobre todo, que tienen que ver con contenido, generación de contenido, eh, creación de, de marca, okay. creación de, o, o, o sustento o reforzamiento de la marca a partir de contenido. Y eso está muy interesante porque brinda oportunidades muy, muy grandes para poder hacer cosas este, para las marcas, más allá de solo mostrar anuncios y bombardear con, con anuncios. ¿no?
0: Claro. Ahorita vamos a entrar en materia de lo que es marketing digital, pero antes de eso me gustaría un poquito de manera cronológica que nos contaras eh, cómo fue el niño Guillermo Pérez Bolde. Me imagino que muy inquieto, no sé por qué te imagino muy inquieto, desarmando por ahí tu Atari. <risa> no sé por qué te imagino Fíjate así, que, pero bueno, cuéntanos. Te voy a contar algo que a muchos les da mucha risa
1: y se les hace muy curioso porque... Hoy me ven súper nerd y hoy me ven súper así escribiendo y Muy tal. Muy formal. Sí, así eso, pero pues, tú me conoces que de serio, pues no, no, no soy tan serio, la verdad. ¿no? Pero bueno, eh, yo hice la primaria en siete escuelas. <risa> ¿Cómo crees? Porque me corrían de las escuelas. O sea, no logré conservar un año con un el año. siguiente porque era un niño súper rebelde, súper, súper rebelde. Yo... Tengo, bueno, a la fecha sigo teniéndolo tras, trastorno de déficit de atención, okay. eh, y aparte dislexia, okay. y aparte hiperactividad. Entonces, te podrás imaginar en un niño lo que es eso en un claro. y mis papás empeñados en que yo estuviera en escuelas de alto rendimiento. Entonces, no, no, no. Imagínate lo que salía de eso. Entonces,
0: y en aquellos años que no se conocía todo esto. ¿no? Además, sí,
1: exactamente. No pues, para mí lo ideal hubiera sido tal vez un sistema Montessori o alguna cosa por el estilo, y al final de cuentas pues no fue. Entonces, yo era un niño súper este, conflictivo porque pues no, no o sea, no, no encontraba mi lugar en la, en la escuela, la secundaria la hice abierta,
0: este,
1: por rebelde también, o sea, por, por rebelde. Este, tuve una situación, yo hacía Taekwondo, me rompí la cadera y estuve tres meses fuera, entonces de ahí me agarré para ya quedarme en la casa. Okay. Entonces me inscribí en la, en la secundaria abierta e hice, y terminé la secundaria abierta. Después me inscribí a la prepa y ahí como que se empezó a enderezar el camino, ya como que empecé a, a, a verle forma ¿no? a la escuela, como por qué más o menos. Luego ya en la universidad las cosas ya cambiaron porque ya estaba yo haciendo lo que me gustaba, ya hacía cosas, empecé yo a trabajar, entonces, como que ya las cosas empezaban a tener un poco más de sentido y ya pasé de ser el rebelde a el inquieto que quería más, ¿no? Yo tenía una dinámica muy interesante cuando estaba en la, en la universidad, que eso me llevó después a poder trabajar este, más adelante, y encontrar trabajo antes de terminar la carrera. Yo me puse una meta, dije, a ver, yo tengo que, le voy a dedicar media hora al día okay. a aprender algo, solo media hora ni más ni menos. Y entonces me dedicaba a aprender algo, algo que no supiera, media hora a estudiarlo, a aprenderlo, a practicarlo, lo que fuera, media hora. entonces tú si ibas decía,
0: decidiendo ahí qué cosa...
1: Imagínate lo que es dedicarle media hora a aprender algo nuevo durante siete días, pues al cabo de un mes se ve una diferencia en tu vida, claro. y en mi vida se ve una diferencia. ¿Cuál fue esa diferencia? Yo en aquel entonces... Eh, bueno, yo estudié diseño gráfico originalmente y entonces, pues en aquel entonces lo más llamativo, estamos hablando de los noventas, principios de los noventas, era la animación en 3D. Uh -huh. Entonces yo quería en aquel entonces ser animador en 3D, ¿no? Eh, tiempo después nace Pixar, entonces era uh -huh. así de, imagínate, no, bueno. sale Toy Story, entonces imagínate eso. Entonces, pues yo me puse a, en eso empieza el internet nace el Internet, y pero como algo que leías en revistas, ¿no? Algo claro. que parecía como ciencia ficción porque nadie entendía realmente qué era el Internet. Estamos hablando de principios de los noventas. Entonces, pues yo me puse a estudiar. No era como hoy que pues googleas y encuentras claro. la información. Pues no había ni Google siquiera. ¿no? Apenas estaba. Pues allá. era de revistas y todo eso. Entonces me puse a investigar y aprendí a programar en HTML.
0: Ok. Entonces,
1: ¿qué tiene que ver eso con la animación en 3D? Bueno, a eso me llevó a eso. Aprendí a programar HTML, eh, hice mi primer página en el 94, en el 95 vendí mi primera página a mi abuelo.
0: ¿De qué era? El negocio de mi abuelo. El negocio. Y
1: gracias a eso, em y empecé a dar clases. Se me ocurrió, dije, ¿qué hago con esto? La gente no entendía qué era hacer páginas y le daba flojera porque se tienen que hacer a mano en HTML. Claro. Entonces, dije, voy a dar clases. Entonces. Empecé a anunciar que daba cursos, me contratan para dar un curso y me dicen, oye, eh, ¿sabes qué? ¿Cuánto nos cobras por el curso? Yo ya ni me acuerdo y cuánto cobraba. Y entonces yo me acuerdo que tenía, así como estás tú, tenía la persona que, me, que, que quería información de curso, tenía un software atrás de él, o sea, okay. en el librero, tenía un software que yo había visto que era buenísimo para hacer animación en 3D, modelado y animación. Entonces le dije, hagamos una cosa, yo te doy un curso a ti y a toda tu gente de HTML y tú me das una copia de tu software. <risa> Fíjate qué que, que inocente, en lugar de decirle y te lo cambio por el software, no, por claro. una, copia. <risa> por una <risa> copia. Por una copia. Entonces le pedí una copia de su software y entonces ahí me tienes duplicando disquets, todavía te acordarás de los disquets de sí, y cuarto. No. Este, eran como 18 disquetes, entonces ahí me tienes duplicándolos, les di su curso y entonces instalé el software y empecé a utilizarlo, empecé a usarlo, empecé a probar, empecé a ver cómo era la cosa y empecé a aprender el software. Bueno, pasaron varios meses, yo ya usaba el software y el software llega a México, o sea, sí. llega oficialmente a México y en una expo, el expo publicidad o no, Expomac, era la Expomac en aquel entonces.
0: Ni más ni menos.
1: Este Llega el software a presentarlo, una empresa que se llamaba Venturus, y entonces dicen, vamos a presentar en México el software para hacer animación en 3D. En aquel entonces el software no cambiaba como hoy. Cada año, este, la verdad es que tarda, tardaba años en salir una versión y la siguiente. Entonces, lo presentan y en eso dicen, bueno, y ahora vamos a regalar un software a quien responda estas preguntas, ¿no? Pero, ojo, estaban sentados los directores y los presidentes de las agencias más importantes, los despachos de diseño, los despachos de arquitectura, o sea, estaban ahí la crema y la nata, y yo, de 21 años, me colé, ¿no? Ahí estaba sentadito, sin barba, ni nada, ahí sentadito, en primera fila aparte, ¿no? Bien ñoño. Y así, ¿no? Y entonces preguntan, a ver, ¿Cuál es el no, se quede, el no se quede? Y adivina quién fue el ñoño que levantó la mano. <risa> Recuerdo que estaba la directora en México y así de, ¿alguien más? ¿no? Y yo con mi manita levantaron. A ver, sí, sí, tú. Y respondí, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, otra pregunta. Es el que, el que conteste tres preguntas, ¿no? Y vuelven a preguntar otra cosa y otra vez el niño ñoño levanta la mano Total que me gané el software. Me acuerdo que cuando me lo estaba dando la directora, o sea, me lo ponía así en la mano y casi no, no, no lo soltaba, ¿no? Así como de... Porque pues yo con mi cara de estudiambre, imagínate. Claro. Entonces, pues ya me lo dieron, tomaron mis datos y tiempo después este, hicieron otra presentación y me dicen, oye, pues, a ver, ¿tú, qué, tú, ¿tú lo conoces? Sí, ¿cómo no? Entonces entro y empiezo a mover y empiezo a hacer cosas, a modelar y todo eso. Bueno... Total que me dicen, a ver, ¿te interesaría trabajar en esto? Ok. Yo, no, pues sí, claro, a ver. entonces dice, a ver, vamos a tener una expo donde vamos a presentar el software, a presentarlo en vivo, ¿cómo funciona? ¿Te avientas? Pues sí, yo sí me aviento. Y entonces, recuerdo que en aquel entonces pusieron como varios estancitos y un stand era el software de 3D. Entonces, me dan el software, ahí está, a ver, este, preséntanos. Y entonces les dije: A ver, cuéntenme el tiempo, y en cinco minutos van a tener ustedes un dinosaurio bailando. Ya, caray. Entonces así de. Ah, caray. Un dinosaurio bailando, sí. ¿Qué música quieren que baile? No, pues X, ¿no? Y entonces, vean en la pantalla, empecé a modelar, claro, yo ya me sabía mis trucos de dónde hacer y dónde sacar y cómo hacer, y en cinco minutos le dije, ¿listos? 3, 2, 1, pum, y empieza a bailar el dinosaurio en 3D en la pantalla. Se quedaron así, o sea, hasta ellos que eran los que venían el software se quedaron así de: ¿Cómo no? Porque, pues imagínate, yo tenía todo el tiempo del mundo, estudiante, claro. este pues, me puse a picarle. Entonces, con eso me buscaron, me dijeron: Oye, vete a trabajar con nosotros. Okay. Y dije, no Tenemos una vacante en Monterrey, o sea, es para product manager en Monterrey. Les dije: No, pues no. Yo todavía estoy en la escuela, estoy, estoy estudiando. Entonces, hasta que termine, porque pues me tenía que ir a Monterrey. Claro. Bueno, ok. Tres, cuatro, como cuatro o cinco meses después, me vuelven a buscar y me dicen, oye, se nos va a abrir una vacante en México, en Ciudad de México. ¿La quieres? Sí, ahora sí. Ahí sí. Y entonces entré a trabajar, mi primer trabajo, no, o sea, antes de eso yo ya trabajaba como becario en un despacho de diseño, pero pues era asesor, la verdad, era asesor a esto, asesor al otro, asesor. entonces realmente asesor. no estaba yo, este no, no no hacía, o sea, como podía preparar café, como claro. podía este, hacer un logotipo o hacer un algo ¿no? de, 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 de trabajo real. Entonces brinqué de ahí a Product Manager de una empresa internacional, entonces imagínate lo que fue para mí Empezar a aprender ahora sí de, de Estados Unidos, que venía todas las estrategias de marketing claro. y, a, y mi trabajo era aplicarlas. O sea, mi trabajo era aprender, entenderlo y después bajarlo y mal dicho, pero todo mundo lo entiende así, tropicalizarlo a México para que entonces ya todo, o sea, esto se pudiera aplicar. ¿no? Entonces, pues imagínate del niño rebelde este que corrido de las escuelas, pasé de repente a Product Manager de una empresa internacional haciendo ahora marketing para software de 3D. Entonces, yo que empecé queriendo hacer animación, me enamoré después del marketing. Fue cuando dije, no, lo mío, lo mío es esto. Me encantó el tema del, del, del marketing, de poder hacer que un producto, y yo siempre he dicho que el marketing le da una segunda oportunidad a un producto para poder destacar, para poder ser el claro. principal o el primero, o, o, o realmente ganar un espacio en, el, en la mente del consumidor, ¿no? Cuando el producto por sí mismo no es suficiente, el marketing viene y le da una segunda oportunidad o tercera o cuarta, ¿no? Entonces, claro. son como de esas cosas que he ido aprendiendo con, con el tiempo. Y así fue como empecé. O sea, así fue como empecé y como llegué al marketing realmente.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en esa empresa?
1: Fueron dos años, casi tres años, porque... De ahí eh, me llaman, la empresa tenía otra empresa, como hermana del grupo que era de cursos y capacitación, Edward. No sé si recuerdas lo que okay. existía hace mucho. Y entonces yo diseñé un curso en aquel entonces que era de Flash avanzado, de programación en Flash. Siempre he sido un nerd, como puedes ver. Siempre he sido un nerd. Entonces yo creé el curso. Para programar en Flash, para hacer interacción y programar en Flash. En el Flash Player, recordarás que todavía existía, el, que era el hit en los, 90, sí, los no. 90, principios del 2000. Entonces, yo diseñé ese curso. Entonces me jalan, me dicen, no, vente para acá, este, y empiezo a aprender otras cosas. Ahí, ahí aprendí Maya, el software de animación con el que ya hicieron Pix, este que usa Pixar y todo eso. Ahí aprendí Maya, aprendí otras cosas más, este, y mi trabajo era aprender diseñar un curso, darlo y entrenar a los profesores para que lo dieran. Entonces, pues eso me hizo aprender todavía más cosas y entonces más ideas me venían a la mente. En eso me buscan para que les diera un curso en una, no había muchas agencias digitales en aquel entonces, solo había dos. Y okay. en una de ellas me buscan para que les diera ese curso de Flash avanzado porque de repente veían que yo ya podía hacer cosas que no hacían ellos, decían... Pero, pues, ¿cómo? Si es el mismo flash, ¿cómo puedes hacerlo interactivo y botones y que aparezcan y desaparezcan y que cargue videos? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible eso, no? Si es el mismo flash que, nos, que todos tenemos, no? Entonces, les di el curso y terminando el curso me dijeron, no, esto está muy cañón. ¿Sabes que No te quieres venir para acá a abrir la división interactiva. Y entonces así se llamaba, en aquel entonces pues no, había, no, no, no se le llamaba de ninguna manera, entonces se les ocurrió ponerle división de web interactivo. Entonces <risa> yo llegué como gerente de web interactivo y entonces así llegué a una agencia y ahora empecé a ver cómo era el teje maneje de una agencia. De, una gente. de hecho nosotros hicimos, por ejemplo, la primera página para Banamex, ahí la hicimos, la primera para Nissan. Okay. Eh, la primera página que tuvo Telcel, ahí le hicimos a Bantel, que bueno, ya no existe, pero eh, que después hizo Pegaso, y después varias, así hicimos varias. Entonces, por ejemplo... Eran
0: prácticamente informativas, me imagino, ¿no? No había mucha sí, interacción. eran
1: informativas porque todavía en aquel entonces no había lo que las tecnologías que hay hoy para poder hacer esa interacción y esa eh, jalar de bases de datos y eso en aquel entonces era mucho... Empezaba el tema de bases de datos, obviamente ya existía, pero no había como el para qué, o sea, como para qué podríamos conectar una base de datos sí. para, por ejemplo, un distribuidor de autos, ¿no? Entonces, pues no, todavía no, la creatividad todavía no nos daba como para llegar a qué hacer con todo eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo que me tocó hacer los primeros micrositios para los autos de Nissan, en okay. donde era, por ejemplo, yo hice, por ejemplo, yo, 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 yo hice el de la X-Trail, y me acuerdo que se me ocurrió hacer una interfaz que tú pudieras voltear. Entonces, hoy, te, hoy navegabas el sitio y decías, la quiero la interfaz vertical. Y entonces todos los botones, chu, chu, chu", verticales. No, ahora horizontal, pum, pum. Y ahora la quiero transparente. Y entonces, hicimos, diseñamos en aquel entonces una tecnología que fíjate cómo, en qué momento estábamos, era el 97, 1997. Podías ver en 3D, bueno, no en 3D, sino en 360, el auto. La lo que hoy es tan común y ya es tan fácil verlo, pero en aquel entonces teníamos que tomar 48 fotos, fotos, fotos fijas, y después para ensamblarlas poder... en una esfera para convertirlo en un 360. Entonces, imagínate, lidiar con las orillas. y Entonces, diseñamos una plataforma donde subíamos el auto y lo girábamos para poderlo hacer como si fuera un modelo de un carrito y podías verlo desde todos los ángulos. Entonces, son cosas que dices, es, está padre, porque era distinto a mi trabajo, a lo que yo fui haciendo antes, ¿no? Ahora era todo lo que fui aprendiendo, ya tenía dónde aplicarlo y dónde claro. este, pues, dónde ponerlo en práctica, todas esas cosas, ¿no? Ahí empezó el,
0: el, el conocimiento. El diseño, pues, también te ayudó, ¿no? Eh, sí, claro, tener las bases. diseñando diseñando. Claro, sin duda. Oye, ¿y cuándo surge Mente Digital, tu agencia?
1: Pues, fíjate que yo siempre, siempre, siempre hice trabajo de freelance, siempre. Okay. Desde que estaba en la escuela, desde todo el tiempo hice trabajo de freelance. Porque, pues, eh, tus amigos, que oye, hazme un logo. Ah, claro, yo te lo hago. Oye, este, que hazme un brochure. Y, entes, y entonces empezaban ya las campañas políticas y empezaban a haber proyectos de, de, oye, hay que digitalizar las campañas políticas. El candidato necesita una página porque imagínate lo que era que si querías saber algo del candidato pues tenías que ir a la casa de campaña o tenías que sí, ir a claro. buscarlo en los medios porque no había una presencia unificada sobre un candidato político entonces pues me buscan de una, una candidata en aquel entonces me dicen oye aviéntate toda la campaña y dije Va. <risa> pero sabes qué, era demasiado trabajo y yo tenía mi trabajo o sea, claro. yo siempre hacía freelance y me dormía a las 2 de la mañana haciendo trabajos para otros y me gustaba la verdad es que eso me mantenía este como activo y yo quería este, seguir trabajando y demás no pero ese proyecto fue así como de, sabes qué? ya no o sea, te tienes que dedicar lleno a eso entonces, pues renuncio a, a la agencia y pongo mi propia agencia entonces claro Suena muy bien cuando te dicen pon tu propia agencia, ¿no? Hasta que llega el momento de, y la quincena, Exacto. en lugar de disfrutarla, empiezas a padecerla. Entonces sí, es claro. así, de, ¡ah! Que se paga la quincena, ¿verdad? Sí, <risa> cierto. ¡Ah! Que el seguro social, ¿verdad? Sí, cierto. ¡Ah! Que bancos, que impuestos, Entonces, eran cosas que yo no sabía, que yo no tenía idea. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que yo era un empleado. O sea, o sea, era director y llevaba todo un área y estaba feliz y me tomaba dos horas de comida y hacía, o sea, la, me la llevaba muy bien, pero pues, en la quincena, ahí estaba mi dinerito. Claro. ¿Qué tuvo que pasar para que ese dinerito llegara ahí? Quién sabe, yo hacía bien mi trabajo y supervisaba que y los demás hicieran el suyo y ya, ¿no? Pero pasar de eso a ahora tú encargarte de que eso suceda. El emprendedor, ¿no? Tal cual. Exactamente, eso es muy diferente, que yo siempre he dicho que la diferencia entre un empresario y un emprendedor es que el empresario sí cobra aguinaldo <risa> y el emprendedor el lo emprendedor. nada más no padece, y nada más lo ve pasar. ¡Pum, pum, pum, pum! Entonces, Te al prega, final amigo. de cuentas, eh, así es como empiezo con Mente Digital. Eh, me acuerdo que el primer servidor que tuvimos, lo armamos, era una computadora una computadora habilitada que compramos el espacio, compré el espacio para poder tenerlo y rentaba yo un espacio así en el rack conectado a internet para poderlo tener ahí. Y ese era mi servidor de internet, o sea, mis primeras páginas estaban albergadas ahí. Y hoy pues ya es otro boleto, no ya ya la tecnología ha cambiado mucho, pero así fue como, empezamos, como empecé con una computadora, este, con mi primera laptop, un celular, un Motorola, este, ¿cómo se llamaba? El Motopible. Startac. <risas> Uno parecido al Startac, pero el Motopible, que era más redondito, y una mesa plegable, y una silla de de esas de plástico. Así empecé. ¿Era en tu casa o en algún...? En casa de mis papás tenían un espacio este, que no usaban, y entonces comencé a rentarles un rinconcito. ¿Así ah, en un rincón, literal? Este tenía mi puerta y ya no tenía absolutamente nada. O sea, era una mesa plegable de esas que venden en Costco, este, y una silla de plástico de esas apilables y ya. Y pues a partir de ahí, con este proyecto de que empieza esta campaña, surgen otras campañas, me empiezan a buscar otros candidatos y otros candidatos y otros candidatos. Y luego empiezo a trabajar con marcas y ya es, y empieza como a crecer esta situación porque decían, oye. Pues es que necesitamos una página web, ¿no? Y yo empecé, o sea, mi, mi, mis inicios en esto fueron haciendo páginas de internet. Mente digital empezó haciendo páginas de internet. Ese era el el, el, pues el inicio de todo esto. Todavía no había de anunciate en internet, no había este, publicidad como la de hoy. Empezaban los banners, pero pues era más bien de le contrato a este sitio unos banners, ¿no? Ya cuando llegó AdSense de Google más adelante, pues ya fue otra historia, claro. ¿no? Pero. Así fue como empezó todo, y ya más adelante, hasta el, en el 2008, le di un giro hacia el tema de redes sociales, que pues es más no que hacia donde vamos actualmente.
0: ¿Cuál fue tu primera cuenta de formal de marca? De marca,
1: la primera fue fue para el PRI, okay. con la Fundación Colosio. Ah, mira. La primera marca. Interesante. El, el PRI tiene una, tiene pues como varios institutos de estudios y análisis. Supongo, supongo que hoy que el PRI ya se debilitó, pues ya no es nada, ¿no? Que para mí era trabajo, más que un tema partidista de a favor o en contra, pues para mí era trabajo. Era chamba. Y, sí, y la primer cuenta de marca fue esa, fue la Fundación Colosio. Y la llevé varios años. Sí, fue, fue muy interesante. Después, este... Después llevamos una marca de productos para dentistas que se llama Ivoclar. Este Mucho tiempo llevamos esa marca. Eh, y así hemos pasado por muchas, muchas empresas
0: durante este tiempo. Ha sido muy, muy interesante esto. ¿Qué es lo que más disfrutas de la Mercado y Comunicación Digital? Yo
1: creo que lo que más disfruto es el proceso en que te buscan, de oye, a ver, somos marca X y vamos a tener un pitch o queremos presentarte el proyecto, a ver cómo es Entonces, empiezo a emocionarme porque si a mí no me emociona algo, no lo hago, claro. así de fácil, ¿no? Finalmente soy Aries, entonces, si no me emociona, no lo hago. Entonces me emociona, empiezo a, a ver,
0: empiezo a conocer, a investigar, me imagino. ¿no? A
1: investigar. Yo, yo, cuando, por ejemplo, cuando nos invitan a un pitch para una marca, pues pobres, porque en la agencia los pongo como locos a investigar, porque yo, 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 yo hago eso. Claro. Investigo, me clavo, veo la competencia, este todo, todo. O sea, hacemos un trabajo muy grande y a partir de ahí vamos determinando pues, ¿qué le vamos a proponer al cliente? Entonces, me gusta ese proceso de llegar a presentarle al cliente y sorprenderlo. Que diga, órale, no, no esperaba que fuera que me presentaran esto, ¿no? O sea, claro, eso claro. me gusta, me gusta sorprenderlos de, de llegar con una propuesta que realmente... Que resuelva la necesidad más allá de si me lo supieron explicar o no. Me gusta sí, ese claro. proceso... De entender la necesidad. Me ha pasado mucho que llega el director de marketing o el gerente y te explican, e incluso hacen un brief y, y demás. Y cuando ya te clavas al proyecto, y dices, no, es que esto no era lo que necesitaban. O sea, <risa> no, o sea, estaban en otra onda. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, a veces un, un director un gerente de marca, pues está tan metido, que le da ceguera de taller, que está tan metido así, y sobre todo cuando son marcas grandes, traen los lineamientos encima, y las, los mandatorios encima, y compliance, y un chorro de cosas que ilustran así, ¿no? Y más, por ejemplo, cuando son marcas que, de farmacéuticas, que nosotros trabajamos con farmacéuticas mucho este peor, porque traen... Muchas
0: regulaciones, ¿no?
1: Exactamente, traen aparte el tema de regulación, entonces, la verdad es que se quedan muy como adentro de una caja, ¿no? Entonces, a mí me gusta como salirme, echarme para atrás y ver, a ver, ¿qué, realmente, ¿qué es lo que realmente necesitan? Y a partir de ahí, empezar a tratar de encontrar qué, qué hay para poderles solucionar eso que están buscando, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan para, para poderles solucionar, no? Tenemos un proyecto que hicimos hace poco en donde nos buscaron y decían, necesitamos redes sociales, ok, Está ver, pero Platícame no podemos poquito. publicar en nombre de la empresa porque okay. es un laboratorio, es una farmacéutica. ¿Ok? Entonces cómo le hago? Entonces se nos ocurrió toda una estrategia para a partir de contenido generar todo lo que la, todo lo que necesita el laboratorio para que se dé una venta. O sea, ¿para que okay. ellos puedan vender? Y es empezar a detonar en los pacientes que vayan con el médico. Entonces, creamos claro. una estrategia de generación de necesidad, pero para ir al médico. Como no puedes diagnosticarle, ni recetarle, ni nada por el estilo, a través de redes o a través de internet, pero sí puedes llevarlos con el médico. Imagínate que lo llevas con el médico, el, el médico feliz porque tiene consulta, y entonces el médico pues, receta. Y entonces cumples con todo el ciclo. Pero entonces fue diseñar toda una estrategia para, para incrementar la consulta en el laboratorio. O sea, la sí. consulta de los médicos para que ellos receten y se haga todo, todo ese ecosistema. Y
0: detonar a todo, ¿no? Exactamente.
1: Entonces entender no a la marca como que suena la caja registradora, sino entender que hay un ecosistema que hay que hacer que funcione todo ese ecosistema, analizarlo, entenderlo, y a partir de ahí, crear las acciones y reforzar los puntos en donde puedas hacer algo para que eso realmente funcione. Entonces, claro. si se, se te debilita algún eslabón, pues ya no, ya no cumplió, ya no cumplió. Entonces, me, me sucedió que hicimos para otro cliente igual de farmacéuticas, hicimos una estrategia increíble, padrísima, la campaña, súper bien. ¿Y qué crees? Que no había producto. Resulta que no, se les terminó. Entonces, el resultado es hasta dentro de tres meses, pero no querían parar la campaña. Y decide, la gente lo está pidiendo, con la percepción. los médicos lo están recetando, pero no hay en aquel. Entonces son como de esas cosas que dices, pues hay que hacer ajustes, hay que ver. Y nosotros, bueno, yo a nivel personal lo soy y soy así, pero como agencia somos de meternos hasta la cocina. Y a veces opinamos sobre temas que no nos importan, pero que tienen que ver con el proyecto.
0: Claro. Entonces, es, que de pensar alguna en manera, ¿no? Te...
1: es pensar en el proyecto, no nada más en lo que me pediste, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es como entender qué necesita el cliente y eso es lo que más me divierte. ¿Cómo le hago para darle al cliente lo que quiere sin siquiera que me lo esté pidiendo? no Que eso es mucho de la filosofía que tenía Henry Ford y de, lo que, de la filosofía de Steve Jobs. Mm. Henry Ford tiene una frase que seguramente habrás escuchado que decía... Si yo le hubiera preguntado a la gente lo que quiere, me hubieran pedido unos caballos más rápidos, unas piernotas, ¿no? Pues sí, porque la gente te pide en función de lo que, pensaba tú, en, de claro. lo que ve. Entonces, pues no, Henry Ford no hizo caballos, o sea, no fabricó caballos con las patas más largas, él fabricó un auto, ¿no? ¿Por claro. qué? Porque se fue un paso atrás para entender la necesidad. Es lo que hacía Steve Jobs. Steve Jobs lo que hacía era analizar a la gente en su vida qué hacía, y a partir de ahí generaba productos que le resolvían eso en lugar de preguntarles. Porque si yo te pregunto tú qué necesitas, pues vas a responder en función de lo que ahorita crees, lo que sientes, tu estado de ánimo, en fin, ¿no? Si te duele el estómago, pues tal vez vas a querer algo que responda a eso. Pero si te duele la cabeza a otra cosa y si no te duele nada, pues a otra cosa. Entonces es mejor estar analizando a la gente en lugar de preguntarle. Porque la claro. gente aparte, pues dependiendo, yo siempre, por ejemplo, he hablado cuando en proyectos salen las encuestas o vamos a hacer encuestas, depende la encuesta, depende el lugar y depende el encuestador, incluso las preguntas, para el tipo de respuestas que necesitas. Es así de, ¿cómo después de tanto tiempo no se les hace sospechoso que las encuestas políticas siempre favorezcan al que las mandó a hacer?, no claro. sé, sea, a mí me parece un poco sospechoso pero hay, por lo que veo a los que las mandan a hacer, ¿no? pero son cosas curiosas que tiene esta industria
0: oye, con todo este proceso que dices, pues ahí está el gran valor de las agencias ¿no? el ver más allá, ver otros ángulos, que como decías las marcas y los corporativos pues a veces no alcanzan a ver
1: y ¿sabes qué? yo creo que es entender que un corporativo, cuando la marca es muy chiquita pues terminas hablando con el dueño, ¿no? Y, y termina siendo capricho del dueño y terminas con que no me gusta el color, no me gusta el, no, no, quítale el verde, mis letras más grandotas. Y te vas al extremo y ahora trabajas con un corporativo en donde casi casi todo lo revisan de acuerdo a un manual y que corresponda y no, no nos podemos salir de esta, de esta línea. Entonces, es muy complicado. El chiste y el trabajo de una agencia es no clavarte con esas cosas, no tomarte lo personal y saber que tú eres parte del proceso uh -huh. para que la marca se convierta en algo mejor. Y a veces Exacto. en ese proceso son 18 mil cambios. Nos pasa, este, tenemos, un por ejemplo, un cliente, se le manda la planeación del mes, ¿no? De todos los contenidos para redes. Se le tiene que mandar con mucha anticipación por, por, por procesos internos, ¿no? y no sé, de 20 contenidos, de 30 contenidos, pues te cambian 15, ¿no? Y había un, un community manager que se estaba integrando apenas y dice, no inventes, pero entonces hicimos las cosas tan mal, o sea, estamos... No, no, espérate. Es que fíjate los cambios. Es claro. ajustemos al logotipo en la aplicación 2B que va en gris porque este ajusta mejor de acuerdo al fondo para que vaya... O sea, el orden, ¿no? ¿Sabes qué? Que el número telefónico vaya en secuencias de 2, 4, 4. Son cosas que... Claro. Que, o, o sea, si tú trabajas con una empresa chiquita, ni cuánto se van a dar. O sea, hasta errores tipográficos se les pueden ir, ¿no? Pero en un corporativo pasa por tantos procesos sí. y por gente que su trabajo es detectar esas cosas. Entonces, si como agencia te sientes, si como agencia te enojas, pues...
0: No, pues no. Pues no, no funciona. <risa> buenísimo, Oye, ya nos empezaron a llegar aquí algunos comentarios de Adriana Farías, Sergio Aguilar eh, Marta Laura García, Beatriz Tovar eh, y bueno, quería entrar en materia, bueno, quería pedirles a todos que compartan, que manden sus preguntas, vamos a hablar ahorita sí ya de lo duro eh, que es el, todo este tema del marketing digital y quería empezar eh, que nos comentaras tres tendencias que tú veas ahorita en el, en el marketing digital
1: mira Cambiaron drásticamente con la pandemia.
0: Uh -huh.
1: Ahorita estamos en un momento de transición en donde estamos perdiendo el miedo a salir, ¿no? Me imagino como el vampiro que lo curan y ya no es vampiro y cuando sale el sol dice, sí saldré o no saldré. Y está así como que saca la patita a ver si sí si, este, se va a quemar o no se va a quemar. Así estamos ahorita en donde eventos masivos, aglomeraciones, lugares concurridos, Vas a ir tal vez, pero no va a ir igual. no Te voy a poner un ejemplo. Las activaciones, que tú las has visto y tú mismo participaste en activaciones. Una activación en donde le vas a mostrar el producto al cliente. no pues Aquí está mi producto, a ver, aquí está mi producto, míralo, tócalo, siéntelo, este, vamos a interactuar, vamos a hacer una dinámica donde tienes que hacer algo. Eso ahorita sería hasta de mal gusto proponerlo. Claro qué pues, porque hasta la gente se te va a quedar viendo, porque aparte ni le vas a entender por el cubrebocas. Entonces, a final de cuentas, tienes que cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? Hoy, una gran tendencia que se está dando en el marketing es el marketing de experiencia digital, en donde, a partir de contenido, tú empiezas a crear esa necesidad de saber más, de conocer más, de quiero más información, en donde, no sé, en lugar de vender casas o terrenos, vendes el estilo de vida, vendes el lugar, vendes cómo se siente vivir ahí, vendes la experiencia de estar en ese lugar. No importa si es vivienda de, de interés social o es vivienda de lujo. A final de cuentas, todo es una experiencia porque vas a desembolsar. Y tal vez claro. es el mismo esfuerzo para el que se va a comprar una casa de 25 millones para el, o el que se la va a comprar de medio millón. Tal vez es el mismo esfuerzo, ¿no? En la distinta proporción. Entonces... Tienes que entender que la gente está haciendo cosas para tratar de salir, pero nosotros tenemos que darles la facilidad de que lo pueda hacer. ¿Cómo? Pues brindándole la mayor cantidad de información posible a su celular, en digital, en audio, en video, para que la exposición física uno a uno sea la menor. Y ya cuando haya esa exposición física uno a uno, que en ese momento sea porque ya hay una justificación real del por qué tener esa, esa, esa interacción, ¿no? Pero antes ya te di resuelto las dudas que tú podrías tener, el contenido que te podría interesar, eso. Entonces, una gran tendencia es a crear esas experiencias digitales que ayuden a resolución de, de dudas, que generen inquietud, que permitan que la gente quiera más, ok, sí quiero más, vamos, a ver, ¿dónde lo veo? Claro. Te voy a mandar un 360, ah, no manches, está increíble, pero resulta que el 360 tiene hotspots en donde tú le picas y puedes ir a lugares, y entonces te despliega una información de ese lugar, entonces ya creas, necesitas crear una emoción en este aparatito, si logras crear en este aparatito una emoción en las personas, lógicamente eso va a desembocar en una emoción cuando lleguen al lugar físico. Productos, servicios, lo que sea. No sé, ¿qué vendes? Lo que sea que vendas. Ahora, ¿qué pasa con el B2B? No puede generar esa emoción, pero sí puede ayudarte a tener mayor información a partir de hacer una información mucho más verídica, confiable. Por ejemplo, una herramienta que muchos no la ven como herramienta de marketing y debería de serlo, son los catálogos dentro de WhatsApp. WhatsApp, no sé si lo saben, puedes crear catálogos de productos súper completos, donde puedes tener fotos del producto, descripción, hasta liga, en fin. Eso para reforzar un área comercial es vital, porque entonces en ese momento, como no puedes llevar el producto, no puedes mostrárselo, no se lo puedes poner enfrente, sí se lo puedes poner de manera virtual. ¿En dónde? Pues en el celular, en donde la gente lo está viendo. entonces para una consulta posterior, es una manera de poder hacerlo de una manera súper padre, atractiva, fácil, en donde la gente a su ritmo, en su momento, a su manera, ve la información. Un error que cometemos los que ponemos campañas es que las campañas de inbound, que son en donde tú estás trayendo gente, yo te, te saco de lo que estás y te traigo para acá. Y creo que, y yo en ese momento veo el anuncio y le pico, y sí me interesa pero no estoy en ese momento en la intención de comprar. Lo que quiero es más información para que no se me pierda, porque yo sé que si no le pico ahorita, ya no vuelvo a ver el anuncio en Facebook o en Instagram. Entonces, ¿qué hace? La gente le pica, pide más información y el vendedor o del otro lado creen que en ese momento todos van a querer comprar. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque hoy estamos acumulando información de lo que podemos necesitar. Entonces, estamos buscando... Tener esa información a la mano para cuando la llegue yo a necesitar, ¿no? O sea, yo en este momento no necesito impermeables, ¿no? Pero vi un anuncio de unos impermeables padrísimos de Star Wars. Ah, pues yo los quiero, pero no los voy a comprar ahorita. Pero quiero tener el contacto, pero quiero tener el acercamiento para que cuando los necesite, ahí esté. Y ese es un error que cometemos los que estamos de este lado, haciendo campañas, pensando que porque la gente le pica, le da clic o incluso y se suscribe y ya por eso, eso se va a convertir en una venta. Pero ahí hay un área de oportunidad, porque entonces a esa gente, si tú haces un trabajo real y serio donde haces un funnel, donde dices a estas personas las tengo en esta parte del funnel, a estos los atiendes más adelante y no los estás atosigando con remarketing una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, porque entonces lo que terminas haciendo es hartarlos. Entonces, esto, más que ser una tendencia, es una necesidad. Necesitamos entender a cada consumidor en qué parte del funnel está. Y eso es bien difícil, porque todos quieren que termine cerrando la caja registradora a la una venta. no Entonces, creo que es, esas son de las cosas que hoy tenemos que ponerle atención, reforzar el tema de la experiencia, entender en qué momento está el consumidor incluso si no lo va a hacer si no nos va a comprar, pero también entenderlo porque a veces hay gente que no nos compra pero sí nos recomienda y eso es algo súper importante claro, claro. la industria de las bodas la industria de los eventos y la industria de los viajes, se nutre mucho de eso de gente que no compra pero sí recomienda pero entonces Sí, o sea, no te desesperes porque el que le dio clic no compró. Más bien, dale, los, dale las herramientas, dale el contenido para que sí te recomiende. Ok, ese no compra, pero una recomendación de una persona, tú le crees más a una cara que a un logotipo. Si una cara conocida te dice, te lo recomiendo, es buenísimo este producto, le vas a creer más a que si sale la marca, a hablar por sí misma sobre el producto entonces o el servicio. Entonces, yo creo que esas son las tendencias mucho más clavadas ya a la experiencia que se, van a ver, que se van a ver muy pronto. Muchas forzadas y van a tener que ser y otras, pues, tal vez incluso hasta como necesidad de que la gente lo haga, ¿no? Los que trabajamos en este sí, claro. Oye, por
0: sí, acá, por nos, acá están nos están preguntando, preguntando de las, las benditas bendita redes, redes sociales. sociales. ¿En qué momento están? Eh, me imagino que también la pandemia ha tenido ahí que ver, pero ¿en qué momento las ves tú?
1: Fíjate que las redes sociales fueron nuestro gran salvador. No sé tú, pero a mí TikTok, ¿cómo me alivianó la pandemia? Eh? La verdad. TikTok la es ahí, ¿verdad? ideal para poner el cerebro neutral y dejar que fluya, que fluya la información. Algo que, que pasó en este tiempo eh, es que la gente empezó a utilizar las redes sociales para... Fines distintos a lo que lo usaba antes. Por ejemplo, un, algo que creció exponencialmente durante la pandemia fue las búsquedas dentro de Facebook y dentro de Instagram. Y bueno, en YouTube también. Pero las búsquedas, ¿por qué las búsquedas? Porque la gente hoy, sobre todo la gente más joven, de menos de 25 años, ya no están buscando en Google productos o servicios. O sea, ya no es de que necesito un servicio, un, no sé, un cerrajero, en lugar de buscarlo en Google, lo buscan en Facebook, lo buscan claro. en Instagram o lo buscan en YouTube. ¿Por qué? Pues porque es el lugar que tienen fácil, que tienen a la mano y porque tiene una razón. Yo A mí me costó trabajo entender eso hasta que me puse a analizar y a ver qué hace la gente. Por, o sea, ¿por qué no lo buscan en Google? Es bien fácil buscarlo en Google porque te liga Google Maps y hasta la dirección te da, ah, el teléfono listo. Sí, pero ese es un pensamiento de viejitos como yo. Pero alguien joven que tiene menos de 25 años, lo que está pensando es, quiero las referencias, quiero ver qué dice, quiero ver qué hace, cómo lo hace, dónde está y qué publica, qué imagen tiene. Quiere ver otro tipo de cosas que los viejitos como yo, tal vez no le ponemos tanta atención. Pero los jóvenes quieren, aparte, todo ese contacto en donde ahí mismo lo veo, le doy clic y le pregunto, me da la respuesta, me da la acusación, consulto el catálogo, veo, veo, navego su página, veo su contenido. Sí, sí es de confianza. Ok, claro. vamos. Incluso, si me, si me trató bien, lo recomiendo. No me trató mal, le dejo ahí mismo una recomendación. Le dejo una queja o algo por el estilo. Entonces, esas generaciones más jóvenes hoy tienen una manera de pensar diferente y las redes sociales las utilizan también como fuente de información. Para conocer marcas y para interactuar con las marcas. Obviamente, eso ya lo hacían antes, pero ahora con la pandemia se incrementó ese uso en particular, el de la búsqueda de productos y servicios a través de las redes. Otra tendencia es a buscar contenido mucho más visual. Curiosamente, a pesar de que salió Clubhouse, hoy estamos buscando mucho más contenido visual. Hoy vemos más contenido en video que lo que veíamos hace cinco años, pero mucho más. De hecho, eh, en el 2015, para ser precisos, el 20 de abril del 2015, en una conferencia que dio Max Zuckerberg, anunciaba que decía que quería, en una actualización que hizo de su algoritmo de Facebook, decía que, se, que Facebook se iba a convertir en la principal plataforma de despliegue de video en el mundo. Pues todo el mundo lo volteó a ver con cara de, ay, me, ay mi Mark, o sea, ubícate. <risa> Tienes enfrente a YouTube, ¿no? Bueno, hoy se ven más videos en Facebook que en YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube tú tienes que ir a YouTube a ver videos. Y a Facebook no. A Facebook tú entras a ver chisme, noticias, información, a buscar, a hacer mil cosas. Y entre lo que te sale, entre el contenido, están los videos. Los videos corren solos. Y aparte tiene la ventaja de que los videos son publicados por gente que en teoría conoces o por marcas que sigues o en una de esas es publicidad. Pero a final de cuentas es más fácil que veas videos dentro de Facebook que veas videos completos dentro de YouTube. Y las estadísticas ahí están. Hoy la gente está viendo más videos de lo que veíamos antes. Hoy, por ejemplo, es muy interesante y ahora estamos en un proceso distinto de interacción, por ejemplo, con el cine. ¿no? Uh -huh. Seguramente tú tendrás alguna película que tienes ganas de que estrenen y no se estrenó antes, ¿no? No sé, por ejemplo, en mi caso, quiero que estrenen la de James Bond, este, la nueva de James Bond, este, quería que entre, estrenaran la de Mortal Kombat, que bueno, ya la estrenaron, y da coraje ver los cines vacíos, ¿no? Una película así, como Mortal Kombat, que tendría que tener el cine lleno y sería la película taquillera, pues estaba vacía. Pero, por ejemplo, vienen otras películas viene John Wick 4, este, Matrix, en fin. ¿Cómo nos estamos enterando de que vienen? A través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de TikTok. Ahora, así es como nos enteramos de las películas, de los programas y de las series. Por ejemplo, no sé, acabo de ver que va a salir la segunda temporada de The Witcher en Netflix, ¿no? ¿Cómo me enteré? Porque me salió un post que un amigo publicó de que ya va a salir. Y es así de, ah, pues mira. Yo mismo ahorita estoy viendo una serie este, en, en Apple TV sobre, que es una historia de Stephen King dirigida por J.J. Abrahams. Okay. Que la verdad es que no sé para quien conoce de eso, dices, no manches, esa combinación Stephen King con J.J. Abrahams eso debe ser espeluznante así, de, los nervios de punta. Bueno, Estoy a punto de publicar algo sobre eso porque me parece relevante, cosa que tal vez en otro momento pues no lo hubiera yo hecho. Pero hoy tenemos todos a la mano, a la disposición, un medio a donde publicar, la libertad de poder publicar sobre lo que yo quiera. Y aparte, como estamos haciendo una dinámica distinta a la de antes, porque hoy vemos más televisión, hoy estamos más frente a la pantalla, ya sea de la computadora, del celular, de la tablet o de la tele, Hoy estamos más tiempo viendo contenido y hoy forma parte de nuestro vocabulario en una reunión familiar. En algún momento de la reunión familiar, llega el momento de, ¿qué series has visto? ¿Y ahora qué andan viendo? ¿Qué me recomiendan? Y nunca falta la tía que apunta. ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? ¿Cómo era? ¿Y, cómo? ¿Y quién sale? Ese es en Netflix. Y ahora finalmente también estamos coleccionando membresías. Netflix, este, YouTube Prime, YouTube Prime. Este, HBO, HBO, este eh, Amazon Prime y todas esas, o sea, finalmente estamos acumulando y cada vez va a crecer esto más y más y más y más ¿no? entonces, las redes sociales están sirviendo como ese gran escaparate para mostrar los contenidos y toda la información que gira en el mundo hoy nos enteramos de las noticias así, ¿cuánta gente ve hoy noticieros? ¿cuánta gente lee hoy periódicos? ¿cuánta gente escucha Radio Hablada? cada vez es menos pero no por eso dejamos de enterarnos de lo que ocurre en el mundo. Hoy estamos perfectamente bien enterados y si pasa algo importante, nos vamos a enterar. ¿Por qué? Sí. Porque las redes sociales se van a encargar porque los algoritmos funcionan de esa manera para que nos llegue cierto tipo de información. Y esa información nos va a llegar segurito.
0: Oye, y otra tendencia que, que creo que se generó a partir justamente de la pandemia y creo que de TikTok, eh, fue la generación de contenido y de video, ¿no? Me acuerdo hace algunos años que se decía que México era de los principales países en consumir eh, contenido, sobre todo video pero ahora vino el boom, ¿no? de generar contenido, pues este programa está generando igual contenido y muchas personas, ¿no? en, en todas las redes sociales está generando muchísimo contenido
1: El contenido en video llegó de una manera impresionante eh la generación de contenido que se está dando y gracias a TikTok y ahora que empieza también con Reels es es una cosa sorprendente el video existe desde hace mucho mucho mucho, claro. mucho desde creo que las primeras plataformas de video en línea surgieron por ahí del 1998 99 entonces y digo eran videos así chiquititos y yo me acuerdo que en la en esas expos lo que platicamos hacer otra la Expo Mac yo recuerdo cuando presentaron ahí una tecnología revolucionaria que se llamaba QuickTime. Así, o sea, ¡pum! yo recuerdo cuando fui y yo yo recuerdo haber visto la presentación del QuickTime y era un videito así chiquito, así chiquitito. Y ya estabas viendo video en la pantalla de la computadora y era así, sorprendente. Hoy... Cualquiera puede grabar y cualquiera puede transmitir y eso hace una gran diferencia. Pero TikTok vino a revolucionar eso porque le dio la facilidad a la gente de poder hacerlo. ¿Por qué? Mediante esos retos, que aparte nadie te plantea los retos, nadie te reta, pero al final de cuentas ya se entienden como retos. Tú ves un, un video y dices, a ver, yo quiero hacer mi propia versión de ese video. A ver, tomas el audio... Grabas con ese audio y haces tu versión del propio video. ¿Eso qué provoca? Que le pierdas el, el miedo. ¿Qué va a suceder? Haces uno, haces dos, haces tres. Ya para el cuarto ya estás haciendo tus propias versiones y ya estás produciendo tu propio contenido original. Entonces hoy, ese momento, ahora sí se puede entender ese momento del prosumer. Uh -huh. Es ese consumidor que consume y produce. ¿Qué produce? Contenido de lo que consume. Y Entonces, es, llegó el, el verdadero momento del prosumer. Ahora sí estamos viendo eso, porque ahora tú puedes hablar de productos, de servicios. De hecho, me llama mucho la atención, me he puesto a analizar últimamente, sobre todo ahora con la elección que estuvieron los influencers y toda la polémica con los influencers, uh -huh. me llama la atención y estaba analizando cómo muchos de los influencers van, vamos a pensar que este es un bar, y entonces van al bar, toman una foto y entonces le toman foto incluso a bebidas que ni son las de ellos. Oye, oye amigo, ¿me permites tomarle una foto? entonces le toman una foto o un video a la bebida de alguien más. Y cuando ves eso aplicado en sus perfiles es, fuimos al restaurante, al bar, a la terraza, fulanita y pedimos un, y entonces ponen el nombre y la foto, el videíto, un video de tres segundos. O sea, no necesitan más, captan el video y listo. Ni consumieron ni nada, pero eso a ellos les da estatus. Y entonces eso está provocando que haya más contenido y que haya más contenido y que haya gente que se siente influencer. Y lo peor es que algunas marcas están cayendo. Incluso, por ejemplo, gente está yendo a destinos turísticos y se duermen en un hostal o a veces bajo un puente, pero al final de cuentas salen y graban videos y toman fotos y se presentan como influencers y hay marcas que les, los están buscando y están cayendo en este scam de, de, de las marcas y de los influencers, porque a final de cuentas no hacen ese trabajo de verificación de si realmente tienen influencia o no, porque tú claro. sabes que los likes los puedes comprar, o sea, puedes comprar sí. los likes y deme casi casi dos docenas de likes y ya se lo no o millares, no entonces a final de cuentas como no hacen ese trabajo pues muchas marcas están cayendo, pero es producto de la facilidad que hoy tenemos todos, todos, de poder generar contenido, un contenido de una calidad mejor, gracias a todo el software. No sé si conocen, eh, eh, TikTok tiene una aplicación que es de ellos mismos, que se llama CapCut, que es una verdadera maravilla para editar video. O sea, okay. pero en verdad es una maravilla. Tú cuando ves esa aplicación y dices, es gratis aparte, está hecha con toda la intención de empoderar al usuario de TikTok para que genere contenidos impresionantes. Por ejemplo, todos esos, todos esos videos de que desaparecen cosas, que se agarran una prenda, la jalan sí, claro. y aparecen con otra, todo eso lo hacen con CapCut. Okay. O esos videos de magia en donde desaparecen o no aparecen o cosas por el estilo, los hacen con CapCut. Entonces, estamos hablando que la tecnología hoy nos está empoderando también de una manera suficiente para crear videos de mejor calidad a partir de los retos, estamos obteniendo nuevas ideas de qué contenidos generar y tenemos aparte dónde publicarlos. Claro. Y aparte, gente común y corriente como nosotros pueden hacerse famosos porque resultó que tenían gracia, ¿no? Claro. O sea, resultó que tienen gracia. Es como el, el niño este del Oxo. Exacto. Era, o sea, el niño este del Oxo, de, uh, o sea, sí. ¿eso qué? O sea, la verdad, eso sí. qué. Pero a final de cuentas. A la gente le resultó muy curioso, le resultó muy chistoso y dio la vuelta y al sí. final de cuentas eso provocó que un contenido viral y una persona que pues en otro momento tal vez no pensarías pensaría claro. para la cámara, pues resulta que siempre sí y resulta que es atractivo y a la gente le gusta.
0: Y una marca lo tomó ya, incluso, ¿no? Sí, ya van dos marcas que lo agarran. Ya van dos marcas. Oye, por aquí te pregunta Ivonne Smith, que ¿en sí. dónde podemos seguir a tu invitado? ¿Dónde te pueden seguir? Y también Luke P. Herrera, eh, que tus consejos siempre son tan padres, Guillermo. <risa> ¿Dónde te pueden seguir?
1: Pues en Twitter, en Instagram y en Clubhouse estoy como arroba GP Ahí estoy. Y en LinkedIn estoy como Diagonal Pérez Bolde, ahí me encuentran. Y, pues, no sé, ahí estoy, cualquier cosa. Y este... donde colaboras,
0: ¿no? En todos los medios que estás.
1: Sí, estoy, por ejemplo, eh, colaborando con el Heraldo TV en el espacio de Darío Celis, este, publicando... De hecho, es la lo que comentábamos hace rato, y publiqué mm. un video sobre la nueva ley de publicidad. Eh, publico en la revista mercado 2.0, este, soy columnista, de hecho, debo, debo decirlo, que solo quedamos dos de los columnistas Ay, originales de cuando empezó la versión online, solo Álvaro Ratinger y yo, no, bueno, mucho Álvaro, bien, Álvaro por Ratinger. obvias razones, la verdad es que sí, creo que él va a seguir todavía ahí, yo, somos los únicos dos que, se, que estamos desde aquel entonces, Fíjate. Y, y pues estoy publicando e investigando y siempre, la verdad es que soy alguien que todo el tiempo me la paso analizando cosas, entonces, Ahora descubrí que puedo con lo que analizo puedo también publicarlo y habrá quien le interese, entonces pues es claro. guau, la verdad.
0: Oye, hablando de, de tus publicaciones y justo en Mercados.0, vi una de hace poco que hablas de las redes sociales, de cómo está cambiando nuestros hábitos y decías que no para bien. Eh, eh, platícanos un poquito de eso y ahorita, y ahorita entramos más en materia de eso.
1: Pues mira, yo creo que no, no puedo generalizar que todos estamos haciendo bien o mal, pero sí hay cosas que, al menos yo he visto, que están sucediendo en donde hoy el uso de las redes sociales está cambiando la manera como estamos interactuando en la vida real. Yo creo que cuando prefieres interactuar con alguien de manera virtual a verlo físicamente, en ese momento es una señal de alarma, y creo que hay que ponerle atención, porque ya hay un comportamiento que no es natural y que no debería de ser, ¿no? Esto está sucediendo principalmente en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, que pasan... Eh, por ejemplo, analicemos esto. Es, los niños están fascinados con TikTok, los adolescentes están fascinados con TikTok porque les encanta el video. Uh -huh. los, los niños y los adolescentes ven YouTube, pero como... Se lo toman como agua. ¿Qué pasa con TikTok... Los videos duran en promedio un minuto. No todos duran eso. Algunos duran menos. Y ahora ya pueden ser videos de tres minutos, ¿no? Pero la gran mayoría son de más o menos un minuto. Imagínate un niño que pasa una hora viendo TikTok. Uh -huh. Ese niño en promedio está viendo 80 videos en esa hora. 80 videos de 80 temas diferentes. Imagínate tu cabeza...
0: El Recibiendo
1: ardeón. 80 temas, pum, 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 pum. ¿Cómo queda tu cabeza después de una hora? Y no pasan una hora, pasan mucho más tiempo. Entonces, ¿qué sucede en la cabeza, sobre todo de un niño, con ese bombardeo de información? ¿Cuánta información está llegando? Ahora, no tenemos una certeza y una garantía de que lo que está viendo un adolescente o un niño sea realmente lo que tenga que ver. No hay una garantía, ¿eh? Porque sí, incluso no. el YouTube... Kids, YouTube, la versión para niños, ya nos ha tocado verlo, que hay videos, por ejemplo, de Minecraft, que eh, los niños están viendo, y ya nos pasó verlo, tenemos un niño de 10 años, que ya nos pasó que estaba viendo videos de Minecraft, donde tú ves el video y pues, es el video de Minecraft, o sea, están los muñequitos y caminan y mm -hmm. se mueven y arman cosas. Cuando escuchas el audio, resulta que dice cosas que no tendría que estar escuchando. ¿Ah, ¿En serio? Sí, entonces... Eso es algo delicado que hay que estar viendo. No nada más la contaminación eh, en la cabeza de los niños, no nada más es en lo que ven, sino también en lo que escuchan. Y a veces esos videos traen lenguaje, traen cosas que los niños no deberían de estar escuchando. Y no nada más me refiero a un tema sexual, sino referencias hacia drogas, hacia violencia, hacia violencia intrafamiliar, hacia eh, violencia de género y ese tipo de cosas, a final de cuentas son cosas que hay que cuidar y eso está dentro del YouTube Kids ¿eh? o sea, ni siquiera en la versión normal en YouTube Kids, ¿por qué? porque los filtros todavía no son tan inteligentes para darse cuenta de lo que están hablando en ese video porque las imágenes siguen siendo del jueguito ¿no? que eso genera una cuestión muy interesante a partir, por ejemplo, de ver tenemos un niño de 10 años que está viendo eh, un está jugando un videojuego, ¿no? Pero el tiempo que pasa con el videojuego es mucho menos que el tiempo que pasa viendo videos de otros jugando el videojuego, ¿no? O sea, es muy interesante. O sea, ese niño está viendo a otros cómo juegan el videojuego, pero el tiempo que él juega es mucho más pequeño. Te voy a poner otro ejemplo. Tenemos otro, bueno, ya no es niño, es adolescente de 17 años, que está a punto de cumplir ya los 18, y él... Ya no juega esos videojuegos, obviamente, pero él está metido viendo YouTube. Y sus grandes ídolos son los YouTubers. Lo que para mí eran las estrellas de la tele o de Hollywood, para él son los, este, los YouTubers. Y me ha hecho formarme en una expo para tener el autógrafo y el video y la selfie junto con el YouTuber. Y cuando me pasó, fuimos a una convención y ahí me tuvo formado dos horas para conocer a... Mister X, ¿no? Que es okay. de Top Comics, ¿no? Bueno, dos horas, ¿no? Y sí. otra para conocer a Andrés Navi, que era otro de los influencers. Entonces, mi hijo Guillermo, para ver, se llama igual que yo, ahí me tuvo formadito y ahí estoy formado junto con otras mamás y papás, que estábamos en las mismas en los que ellos iban y venían. ¿no? Cuando llegamos, me toca ver a estos influencers y cuando los vi, dije, no inventes, son de la misma edad, son Exacto. unos niños. Y entonces todo el truco era ir a tomarse la foto con ellos y poderla publicar a ellos a su vez en las redes sociales. Entonces, hoy el rol de las redes sociales están cambiando nuestra perspectiva de la vida. Porque imagínate estar viendo contenido en las redes sociales, ese contenido se convierte en tu realidad. Porque no tienes contra qué contrastarla en un noticiero, en un periódico, en una radio hablada. Y con los demás que hablan, que hablas, están igual que tú enajenados con ese contenido, pues tu realidad es esa. Tú pregúntale a cinco niños por separado qué opinan del presidente y van a tener la misma opinión. Pregúntales qué opinan de una empresa tecnológica. Pregúntales quién es su máximo líder, ídolo en la vida y te van a decir que es Elon Musk. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales nos van encasillando y nos van moviendo hacia allá. Lo que nosotros, los viejitos... Pensábamos que nos hacía la televisión en su momento. No, las redes sociales hoy están haciendo eso y mucho más en la mentalidad de los jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen contra qué contrastarlo. Entonces les llega así abrumadoramente la información y se queda de manera contundente en sus cabezas porque no hay un medio de contraste que, ponga en cuestión, que, que haga un cuestionamiento al respecto.
0: Claro. Oye, hablando de eso, justamente, eh, me imagino que viste la, el documental medio ficción de Netflix, que se llama El Dilema, ¿no? Este, Un poquito que habla de eso, de cómo te pueden ir guiando, ¿qué opinas de todo eso? Pues
1: mira, no sé, ahorita si, que dijiste como de ficción dije,
0: pues no, eh, yo creo que está muy apegado a Pero la Pero tiene realidad. unas partes de ficción, ¿no? De, es sí, como claro. documental y alguna la parte de la familia que hay como que... Fíjate, que, Dramatización.
1: Sí, claro, la manera como lo presenta, ¿no? Es como la película la de Intensamente, ¿no? este Es como una manera de presentarlo de esa manera. Yo creo que hoy las redes sociales sí generan una adicción, sí necesitamos estar en ellas. Yo lo veo, por ejemplo, con WhatsApp. Tenemos una necesidad, los adultos, de estar revisando WhatsApp y, y, y ya tenemos, piénsalo, una, un, una respuesta automática, y estamos con el celular así, ¿no?, levantándolo para ver si llegaron notificaciones, para ver qué pasa, a ver si, si algo está llegando, y las notificaciones se han convertido en ese valor que, o sea, lo necesitamos. Hay un término en psicología que se llama FOMO, Fear of Missing Out, que es ese miedo que tenemos de perdernos algo, y aplicado hacia acá, una persona que está revisando su celular a cada rato, si se le descarga, si lo pierde, si lo que sea, ¿cómo se pone? ¿Cómo te pone? Hay otro fenómeno que a mí me pasaba antes, hasta que lo hice consciente, a mí me pasaba que me vibraba la pierna. O sea, yo lo guardo en el bolsillo y me vibraba la pierna. Entonces, hasta que hice conciencia de, a ver, no me está vibrando nada, ya soy yo este, esperando una notificación. Es la expectativa que tienes de que está vibrando y vibró. Y eso hace que estés volteando a verlo. Entonces, yo creo que ese, ese documental tiene mucho de verdad en cuanto a la necesidad que todos tenemos hoy de estar conectados y de estar enterándonos de todo. Yo recuerdo, tú te acordarás, cuando nacieron las Blackberries, que podías tener tu mail en, la, en el aparatito, ¿no? Y muchos se quejaban, o sea, muchos decían, es que es una maravilla y muchos se quejaban de no inventes, porque ahora recibo mails el fin de semana o en las noches cuando antes el correo electrónico sí. se quedaba en la oficina hasta el otro día, o hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes. y hoy los estoy recibiendo todo el tiempo. Bueno, imagínate lo que estamos viviendo hoy, donde el jefe entra al grupo de WhatsApp y ahorita tuvo una idea, y son las 2 de la mañana y en ese momento la escribe y la les llega a todos. Entonces, habrá quien en ese momento la abra y diga, oh, ya me mandó algo o, o no. Agrégale el hecho de que puedo ver si ya te llegó, y puedo ver si ya lo viste, y ahora genera una expectativa de ¿por qué no me respondes? Y, y eso, la verdad es que crea una psicosis un poco enfermiza en todos, porque crea ese, 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 esa necesidad de ver qué está pasando, pero también ver que me respondan. Yo, yo en clase les pongo un ejemplo sobre... Les pongo un ejemplo, por ejemplo, las mujeres van a ir a una boda y escogen el mejor vestido, ¿no? Un vestido que les ve, se les ve impresionantemente bien. Y entonces, antes de la boda o antes del evento social, se toman una foto, siempre les hago la broma de pelo, boobies, pompis, o sea, para que o sea, se vea pelo, boobies y pompis, en la misma foto, en la selfie. Y la suben a Facebook o a Instagram, ¿no? Y se van. Pasa una hora, dos, en lo que ya pasa como en la ceremonia, en lo que sea, se pueden estar tranquilos van a su teléfono y ven y no tienen ni un like, entonces les pregunto, a ver, tú que te ves espectacular en tu vestidazo y no tuvo ni un like, ¿qué haces? Y me, me divierte mucho ver la reacción, sobre todo de las alumnas en ese momento, así como de, ¡Ah! les entra como la angustia nada más de pensarlo, o sea, ¿qué pasaría si pasa esa situación? Y les entra como la angustia. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, entonces ¿para qué subiste la foto? no era para compartirla, era porque estás esperando claro. esa calificación y esa evaluación y ese te ves muy bien y chiquita y comentarios, o sea, estás esperando que llegue eso, ¿no? Una reacción. Pues, no claro. nada más es llevarte mi álbum de fotos para que lo veas y compartamos juntos el momento, sino también hay una expectativa de interacción y hoy nos estamos acostumbrando, nos estamos acostumbrando a que eso suceda, a yo publicar y que alguien responda. O sea, no nada más es público por publicar, sino público con una expectativa de que va a haber una respuesta del otro lado. Y la verdad es que eso puede llevarnos también a una situación enfermiza de dependencia a la interacción.
0: Claro. Creo que aquí lo importante es el balance, ¿no? Me imagino. Pues sí. Y además, sí, ¿no? algo que comento yo también a veces es, eh, las redes sociales yo las veo también como que cualquier red social te da una maleta que tú vas llenando con lo que tú quieres, no No tanto es, eh, a veces sí es cuestión de algoritmo, que ahorita vamos a ver, pero pues tú lo vas llenando ¿no? con lo que tú quieres, incluso puede ser cosas que te nutran, cosas que te informen sobre cultura, arte, lo que sea, ¿no? Pero creo que puede haber ese balance, ¿no? De estar viendo a lo mejor algunas otras cosas, pero algo que realmente te nutra y, y ponerlo en la maleta que te sirva para tu viaje, ¿no? De vida.
1: Yo creo que las redes sociales, por ejemplo, yo como las entiendo, yo, 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 a nivel personal, por ejemplo, TikTok, yo casi no veo, este, bailecitos, no, casi no, veo mucho contenido de finanzas, okay. yo, yo, soy, uno de mis hobbies, es el tema bursátil, curiosamente, okay. o sea, nada que ver con todo lo demás, pero uno de mis hobbies es el tema bursátil, cómo funciona la bolsa, cómo sube y baja una acción en función de ciertos factores. Todo eso me parece fascinante, fascinante, porque eh, es como un mundo aparte, un mundo aparte. Entonces, yo veo mucho contenido sobre eso, sobre criptomonedas. ¿En TikTok? sobre TikTok. En TikTok. Y dices, no esperarías que ese contenido estuviera en TikTok. Bueno, hay contenido de mucho, mucho valor en TikTok. Veo mucho contenido sobre cosas que me interesa aprender eh, a mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho la geografía y ese tipo de cosas entonces veo mucho contenido sobre eso entonces las redes sociales te permiten moldearlas para que venga el contenido que a ti te interese claro si solo te aparecen bailecitos es porque no le has dicho como qué, qué tipo de contenido te tiene que mostrar obviamente me siguen saliendo bailecitos y cosas de esas Nada más que si te clavas en los bailecitos, pues te van a seguir saliendo. Te va a salir más, ¿no? A mí me parece mucho de ese contenido y eso, por ejemplo, hay gente que me dice, es que a mí me aburre Twitter, me aburre mucho Twitter. Yo sí, pues te aburre porque sigues Exacto. a gente aburrida. Pero si sigues a gente que te interesa, Twitter va a ser una maravilla y no te vas a querer despegar. ¿Por qué? Pues porque depende de, tu, de ti cómo lo configures, las personas a las que sigues, las cuentas a las que sigas para que sea o no interesante. Entonces, Exacto. si estás siguiendo gente que no te interesa, pues ese es el contenido que vas a ver. Pero Exacto. si ves a la gente que te interesa, si ves al, al, al contenido que realmente te es relevante, pues te va, te va a resultar interesante. Por ejemplo, yo he descubierto últimamente en TikTok lo que están haciendo las escuderías de Fórmula 1. A mí me gusta mucho la Fórmula 1. Y es súper interesante ver lo que publican en TikTok, Exacto. porque están generando contenido distinto a todo lo demás en TikTok. Un ejemplo de esto es lo que hace Red Bull, ¿no? Ahora con Checo Pérez, ¿no? En donde Checo Pérez llegó a reforzar a la escudería, no llegó como el estelar, Exacto. ¿no? Está era el, el, el estelar y resulta que Checo es el que está haciendo, está destacando y siendo el número uno y acaba de ganar un podio y entonces ves cómo la estrategia, tuvo que cambiar, puros contenidos de Verstappen, ahora de repente ya están poniendo contenidos de Checo, y de repente ahora pongamos a Checo, y qué hace Checo, y es contenido muy casual del día a día, de cómo hacen las cosas, y me llama mucho la atención, cómo están ajustando sus contenidos, a esa plataforma, entonces, dependiendo de tus intereses, pues es el tipo de contenido, por ejemplo, a la gente que le gusten los deportes, TikTok es una maravilla, maravilla, te gusta el fútbol, el básquetbol, el béisbol, el golf, Ahí está el contenido y es un contenido y es diferente, distinto. ¿no? Exacto. Es diferente, mucho más casual, mucho más del momento, del, del día a día, de todo eso. Entonces, yo creo que hay que entender las redes sociales que es mucho más que chisme, uh -huh. es mucho más que, que solo estarte enterando de lo que quién con quién, y quién con quién, Exacto. quién no con quién y ese tipo de cosas. o sea, Va mucho más allá, pero cuesta trabajo salirse del chisme para entrar a un contenido que te aporte en cultura, en conocimiento, en información. O sea, es, distinto, es difícil, porque el chisme es el chisme. La verdad es que el chisme, a bueno. todos nos encanta el chisme, aunque digamos que no. Cualquiera que diga, cualquiera, más bien, te lo voy a plantear así. Si yo te dejo en sí, si estamos puros hombres, ¿no? Así, llegas al lugar y huele a testosterona, y dejan una... TV Notas o una TV novelas encima, por supuesto que la van a agarrar, sí, claro. sin comprometer su testosterona de por medio, ¿por qué? Porque cualquiera le interesa el chisme, ¿y quién no quiere saber ahora con quién anda Galilea Montijo? Por supuesto, es información pública, todo mundo quiere saber eso, aunque públicamente no lo reconozcas y no lo digas, pero son cosas que a todos nos llama la atención, el problema es forzarnos como seres humanos a no caer en solo chisme y buscar Exacto. algo que me aporte en mi vida, a nivel personal, profesional, en fin, ese es el problema. Ese es claro. el problema que tienen las redes sociales. el Tú, tú te puedes seguir como Gordon tobogán, viendo puro contenido de chismes, y así te vas. Y la verdad es que está entretenidísimo y está bien divertido. El reto es utilizar las redes Sale sociales bien. para algo que te aporte. Ahí es donde está el verdadero reto.
0: Exacto. Sí, porque a veces se critica, ¿no?, a las redes sociales en general, eh, cuando pues tú eres el que vas generando y vas conformando, ¿no? Y es como criticar a la televisión o criticar a Spotify porque hay reggaetón, pues tú te acordarás. Si no quieres, lo vas a, tú a te tratar, acordarás,
1: consumir? somos más o menos contemporáneos, No, no
0: sé. Yo soy más
1: viejito que tú, pero tú te acordarás la crítica que había porque decían que Televisa enajenaba uh -huh. a la juventud, ¿no?, con sus novelas. Bueno, hoy, que es democrático totalmente y que tú puedes elegir qué contenido ves en Netflix, los contenidos más vistos son las telenovelas de Televisa.
0: Fíjate.
1: La telenovela de Luis Miguel, que es una telenovela, final de cuentas. La serie es una, novela. Es una serie novela, son de las cosas más vistas, ¿no? Y yo no veo a la gente viendo documentales. En ningún momento aparecen los documentales en los rankings... Y en las tendencias. ...más vistas en las plataformas de streaming. Entonces, ¿era Televisa el problema? Exacto. Porque yo Exacto. no veo que ahora el Canal 22 o el Canal 11 o todos esos canales culturales destaquen, así como que digas, en el rating, ¿eh? ¿no? Sí, no. Es un tema de las personas. Claro. Es un problema de las personas. Las personas somos las que queremos cierto tipo de contenido. ¿Y por qué no se los vamos a dar, no? Si eres un generador de contenido, pues le vas a dar el contenido que la gente está pidiendo. Entonces, este es el gran reto que tenemos hoy como sociedad, gobernarnos a nosotros mismos para dejar de ver contenido basura. El contenido basura existe porque hay quien lo consuma. Claro. Y el problema no es el que lo, provoca, el que lo produce, porque si Televisa deja de producirlo y TV Azteca deja de producirlo en TikTok, Ahí está también, ¿eh? Y ahora es producido de manera casera. Entonces, el problema no son Televisa y TV Azteca. El problema es la gente que no deja de ver ese tipo de contenidos. Hay que gobernarnos, a nosotros mismos, hacer un esfuerzo por cultivar nuestra cabeza con otro tipo de contenidos que sí nos aporte y no sigamos viendo esos mismos contenidos
0: eternamente. Exacto. Oye, y hablando de, eh, pues de redes sociales y de estas apps que por ahí eh, te lanzan retos o te, te ponen algo curioso, como pones tu cara y te la ponen como de viejito y que está, no sé si sea mito, pero ahorita tú nos dirás, del robo de información. Eh, ¿Esto es un mito? ¿No? ¿Si existe? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
1: Pues mira, ¿cómo te lo digo de manera que la gente no se espante? <risa> la verdad es que esto es, esto es algo que yo llevo mucho tiempo hablando sobre esto, eh, un ejemplo claro lo tuvimos cuando ganó Donald Trump su presidencia, bueno, la única que tuvo, o sea, no se pudo reelegir, pero Donald Trump llegó a la presidencia gracias a una empresa que se llamaba Cambridge Analytica. Uh -huh. Cambridge Analytica lo que hizo fue crear un arsenal de aplicaciones que corrían dentro de Facebook, donde te decían, ¿quién fuiste en otra vida? Este, si fueras animal, ¿qué animal serías? Este, si fueras una comida, qué comida serías, eh, no sé, Entonces
0: qué, qué compatibilidad cae,
1: tienes en el zodiaco, cuánto sabes de
0: cultura, ¿no?
1: ¿Cuánto, cuánto sabes sabe de esto, cuánto sabes del otro, qué compatibilidad tienes con otro signo del zodiaco, este, en fin, todas esas aplicacioncitas te las daban gratis, y dices, bueno, y seguro muchos cayeron, muchos, 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 y alguno, por ejemplo, la última que se hizo famosa es FaceApp, que es esta aplicación donde utiliza uh -huh. tu cara para cambiar, o sea, tu cara la pone en un video de otra cosa, de una serie, de una, de, de una escena, de una película, en fin. ¿Por qué se hizo famosa? Porque uno dice, pero pues ¿dónde está el riesgo? Y yo, ¿qué? Para poder utilizar estas aplicaciones, tienes que autorizar a esa aplicación... Y te parece una pantalla muy clara, porque aparte está muy clara y ahí dice que autorizas que vea quiénes son tus amigos, que publiquen tu nombre, que vea tu información y que te ubique, o sea, que ubique, o sea que te tenga eh, un... ¿Dónde
0: un estás bueno, geográficamente, ¿no?
1: Nosotros autorizamos eso, ¿por qué? Porque nos dan un caramelito que es, vas a ver quién fuiste en otra vida. Vas a saber cómo te verías si fueras mujer o si fueras hombre. Vas a ver este, con quién eres compatible. O sea, imagínate tener esa información tan valiosa a cambio de tus datos personales. Bueno, esta empresa, Cambridge Analytica, lo que hacía era procesar toda esa información y mapearla a partir de gustos, intereses, preferencias y momentos. Y entonces, eso lo que hacía era, decía, a ver, en tal población la gente es mucho más radical sobre estos temas, en esta otra son así, son así, entonces creaba un mapa impresionante que ellos la verdad es que no escatimaron en hablar de eso y la verdad es que creo que se les fue la boca porque hablaron de más y el problema fue que llegó un momento en donde ya no supieron qué hacer con tanta fama y empezaron a vender esa base de datos para que otros utilizaran esa información, ellos lo que hacían no era ilegal, ¿eh? No era ilegal. Hasta que empezaron a vender esa información. Se usaron
0: la información. Cuando
1: la información la empezaron a comercializar, o sea, los datos personales de las personas los empezaron a comercializar, ahí fue el problema. Pero todo lo que hacían antes de eso no era ilegal. De hecho, por ahí hay varios documentales, ¿eh? incluso en Netflix sobre ese sí, tema. En
0: Netflix, vale la
1: pena verlos, porque lo que, lo que ellos hacían no era ilegal. Lo ilegal fue que compartieron la información. Pero eso es real, o sea, esas aplicacioncitas están extrayendo nuestra información para poder tenerla y mapearla y ubicarnos. ¿Para qué utilizan esa información? Uh -huh. Para mandarnos publicidad de manera mucho más precisa, para ubicarnos geográficamente a partir de temas y temáticas que puedan estar relacionadas a nosotros, a nuestra vida, y a partir de eso, modificar incluso el discurso político, una campaña política tú la puedes encauzar enormemente si tienes la información de las personas y en qué pueblo, eh, en qué municipio, en qué alcaldía, en qué estado, se están moviendo ciertos temas más, ciertos temas menos, de qué lado están más radicales de un tema y de qué lado están menos, en cuáles les hablas de un tema y mejor evitas hablarles de otro. Ese tipo de información hoy se puede hacer, o sea, eso es una realidad. No. Lo que yo hubiera dado por tener esa información cuando hacía campañas hace 20 años, que pues está era bueno. muy a mano la cosa. Hoy se pueden hacer campañas en donde tú digitalmente puedes hacer un mapa de dónde están ubicados los temas complicados, dónde puedes hablar, dónde no puedes hablar, qué sí puedes decir, qué no puedes decir. Y si aparte de la conversación que se está dando de manera natural, la puedes contrastar con la información que tú puedes obtener de las personas, datos personales, lo que obtienes es algo poderosísimo. Ahora, esto, hay muchas empresas que lo estamos haciendo, ¿eh? o sea, esto es algo que se está haciendo actualmente, no es de ciencia ficción y no es de que en Estados Unidos, no, en México, en México lo estamos haciendo ya, es algo, es un trabajo que se está haciendo, la cuestión es que hay que cuidar no estarle dando clic a esas aplicaciones ¿Por okay. qué? Porque entonces ahí es en donde sí estás entregando tu información personal.
0: Lo que hacemos... ¿Qué, qué riesgos somos... se corre? ¿Mandé? ¿Qué riesgos corren las personas que entran a esas apps? Y al final de
1: cuentas no sabes qué van a hacer con esa información. Ese es el riesgo. Nosotros, por ejemplo, recopilamos información sobre la gente pero no sus datos personales. Lo que recopilamos es ubicación, comportamiento, comportamiento preferencias eso. e intereses. Y a partir de ahí se va mapeando y se va generando esos perfiles socioeconómicos de las personas, pero de acuerdo a un demográfico, de acuerdo a, a poblaciones en donde se encuentran esas personas. No si es Juan o es Pedro o es Luis. Esa es la diferencia. La diferencia en esas aplicaciones que sí te toman tus datos es que ya saben que eres Omar. Mm -hmm. Queda tienes,
0: claro. dónde de, estás
1: de, ubicado, dónde te mueves, quiénes son tus amigos cuáles son tus preferencias y si las haces en el móvil, van a saber incluso qué aplicaciones tienes instaladas, en dónde te mueves y mucha información más. Entonces puede oh,
0: terminar en no sabemos dónde, ¿no?
1: Exactamente. Y, y lo peor de todo es que no es ilegal. ¿Por qué? Porque tú firmaste, tú aceptaste que Facebook compartiera con desarrolladores tu información. Tú lo aceptaste. Y aparte, esa información que lleva un double opt-in en donde tiene una doble confirmación porque yo acepté los términos y condiciones de Facebook o de Instagram y aparte le estoy aceptando a la aplicación que tenga mi información, entonces es una doble aceptación, por eso es legal, el problema es que luego no sabes qué van a hacer con esa información más adelante.
0: Claro. Oye, por aquí te dicen eh, que no estaba enterada Beatriz Tobar de esas opciones de TikTok, lo que estabas diciendo se, se cree que solamente son los bailecitos, ¿no? Pero hay mucha más información. Mucha. Eh, muchísima. Eh, por ahí, Gabriel Salazar, ¿se puede combatir la infodemia en redes sociales o se puede regular lo que se publica? Esa es bueno, una interesante pregunta.
1: Regular ya se está regulando. Y hay, más que regulación, hay una autorregulación. Eh, seguramente ustedes recordarán que entre 2017 a 2019... Eh, Mark Zuckerberg tuvo varias comparecencias, tanto en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, y en el Congreso Europeo. Producto de esas apariciones que tuvo él, empezaron a modificar ciertas cosas dentro del ecosistema Facebook. ¿Para qué? Para ajustar el tipo de contenido que van a permitir que circule dentro de sus plataformas. O sea, eso significa que no, no, no por publicar, ahí va a estar, sino pasa por una revisión. Facebook firmó en el 2017... 2018, perdón, un convenio con Associated Press para eh, evaluar el contenido que publican los usuarios y, sobre todo, las páginas, que, uh -huh. que vaya de acuerdo a las políticas de la comunidad, a las mejores prácticas que determinó Facebook que tendrían que estar, en donde se evite temas de violencia, violencia de género, este, abuso eh, de menores, tráfico de personas, en fin, ese tipo de temas, tratan de, de buscar que esos contenidos estén ahí y esto está evaluado por personas, no solo por máquinas, sino por personas. Entonces, este convenio que hizo con AP, con Associated Press, le da a Facebook la posibilidad de poder compartir la responsabilidad con una entidad que es reconocida por todo el mundo, como alguien que sabe lo que hace en cuanto a temas periodísticos, para poder determinar que esos contenidos, o sea, que los contenidos que están circulando deben de estar ahí. Mucho de esto tuvo que ver porque recordarán que en el 2018 hubo un incidente muy penoso donde un grupo armado entró a una mezquita y eh, acribillaron a todos los que estaban en la mezquita y lo grabaron, o sea, lo transmitieron en vivo a través de Facebook Live. Mm. Eso fue uno de los argumentos para que hicieran el convenio con AP y empezaran a vigilar el contenido que, se, que estaba circulando en, en la red. Entonces, esto provocó que ya no hubiera ese libertinaje que tuvimos por siempre, sino ahora pasara por un proceso de revisión del contenido mucho más estricto eh, de hecho, los que hoy trataron de publicar durante el tiempo de elecciones, trataron de publicar contenido que pudiera parecer social o político, seguro se enfrentaron a que su contenido se los bajaron, incluso les bajaron cuentas publicitarias, les bajaron páginas, perfiles, en fin. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, si yo emito una crítica directa, yo, Guillermo, en mi cuenta personal de Facebook, emito una crítica directa donde pongo adjetivos contra el presidente, uh -huh. en ese momento puede ser que hasta me cierren mi cuenta, mi cuenta personal, yo, Guillermo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque con el argumento de no generar, o sea, un discurso de odio, o sea, a partir de que mi discurso puede ser de odio e incite a que otros sientan odio hacia otros, eso puede hacer que me cierren la cuenta. Eso fue, Por eso le cerraron su cuenta a Donald Trump. A Trump. A partir Hay un gran debate ahí, ¿no? De... Sí, que hay un sí. gran debate a partir de los incidentes que hubo en el Capitolio, de que él provocó que fueran e invadieran y que, y que casi, casi fue y les abrió la puerta para que fueran e invadieran y pintaran, y hicieran este desmanes. Eso es, es algo que, están, que hoy, por ejemplo, el ecosistema Facebook está prohibiendo que circule ese tipo de contenido, ¿no? Hay críticas ahí de que como que revisan más lo que critican hacia un lado que al otro, pero Exacto. bueno, eso ya no me voy a meter no, Y hasta no dónde llega nada. la libertad
0: de expresión, ¿no? Hasta Una vez dónde llega.
1: llega... En el streaming, entonces mejor no digo nada.
0: <risa> Exacto. Y justo aquí, bueno, uh, lo vamos a leer, a ver si no nos lo cierran. Dice Javier Erosa que Facebook se ha vuelto el censor más autoritario de la historia. Son los jueces de lo políticamente correcto. Y es justo lo que estabas diciendo, ¿no? Poquito esa parte. Y nosotros
1: de... nos quejábamos de las televisoras. <risa> Exacto. Imagínate. Y nosotros nos <risa> quejamos de las televisoras, no sabíamos lo felices y lo libres que éramos. No sabíamos.
0: Exacto. Hoy te manda a saludar Pepe Camargo. Dice: Un gran gusto, Omar, que hayas invitado a mi profe Guillermo Pérez Bol de UT at Austin 2007.
1: Muy y de Austin, Sí, claro.
0: Ajá, que ahí andas también, ¿no? Dando. Sí. Este, tus cursos. Preciosa. Oye, rápido. Sí, cómo no. Rápido, entrando ya casi a la, a la, al final de la charla. Muy buena, muchas gracias. Los invito ahí a que sigan con sus preguntas, comentarios, que compartan. Quería hablar un poquito de los algoritmos ahorita que estábamos viendo eso. Eh, ¿Qué tan buenos, qué tan malos son, qué tanto ayudan, qué tanto? Muchos lo, lo critican. Dicen que están formando lo que decíamos hace rato, lo que ves, lo que escuchas, etcétera. Pero por otro lado también te abre una puerta muy grande, ¿no? De cosas que no habías escuchado tal vez en Spotify que por el algoritmo o cosas que no habías visto incluso en Amazon o en Netflix o en algún otro... O, o cuentas que a lo mejor estás siguiendo algo de cultura y te, te sugiere otras cuentas. ¿Qué, ¿Qué tan bueno, qué tan malo? ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues mira... Las plataformas necesitan de un algoritmo, pero para eso hay que entender qué es un algoritmo.
0: Uh -huh.
1: Un algoritmo es una secuencia de comandos que tienen un objetivo en particular. El ejemplo que siempre pongo en clase es, a ver, tú cuando te bañas, sigues un algoritmo. O sea, ¿cuál es el objetivo de ese algoritmo? Estar limpio, ¿no? que cuando yo voy a entrar a la regadera y cuando salga, tengo que estar limpio. Ese es el objetivo. OK. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cumplir con ciertos pasos. Uno, o sea, cada quien es diferente, pero unos se lavan primero una parte que otros. Unos primero se lavan los dientes, otros se lavan los dientes al final, otros no se lavan los dientes. Unos se usan shampoo primero, otros usan jabón primero, unos comienzan por la cabeza, otros comienzan por los dientes. En fin, cada quien es diferente pero todos hacemos lo mismo diario. Cuando te vistes, siempre sigues el mismo patrón, un patrón. ¿Por qué? En el momento que rompes ese patrón, se te
0: olvida algo. Se te olvida algo. Sí, claro.
1: No sé, la gente, por ejemplo, yo, yo y, 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 y mi mujer se ríe mucho de eso porque yo tengo en una bolsa van las llaves, en otra va el celular. Ya, pues, va la cartera. Y ahora en la otra que me queda libre del pantalón, va el cubrebocas. Claro. Si yo invierto el orden, se me olvida algo. Entonces, a mí jamás se me pierden las llaves. Ni el celular, dónde? ni la cartera, nunca. ¿Por qué? Pues porque tengo un orden para guardar las cosas. No más en eso tengo orden, pero al menos no se me pierden las cosas. ¿Qué pasa? Las redes sociales necesitan de algoritmos para poder acomodar la información. Entonces, tienen un objetivo y cada uno es diferente. Por ejemplo, el algoritmo que sigue Google responde a la relevancia. ¿Por qué? Si yo hago una búsqueda, por ejemplo, en clase siempre les digo, a ver, si yo, Guillermo, hago una búsqueda y busco taza cerámica, a mí Guillermo me va a mostrar algo así. Pero si eres un arquitecto o eres un decorador de interiores o eres un contratista, probablemente a ti te vaya a mostrar no esto, sino una taza de baño, porque es claro. porque ese es el, el eh, eh, tú te giras tú giras en torno a esos temas, no porque vayas mucho al baño, sino porque tu trabajo y tu actividad digital incluso puede girar mucho en torno sí. a eso buscas información de, de, de baños, buscas información de construcción, en fin. Entonces, mientras que para mí lo que me va a mostrar si yo, mi búsqueda va a ser únicamente taza cerámica. Esta es una taza cerámica, uh -huh. pero la taza del baño también es una taza cerámica. Entonces, el algoritmo necesita entender y procesar qué está ocurriendo ahí, qué estoy preguntando para poder determinarlo. Por ejemplo, Google tiene cinco algoritmos principales que son los que hacen ese trabajo. Okay. Y los divide en dos. La parte que va del lado del sitio web o de la propiedad digital y la parte que va del lado de la búsqueda. La parte de la, del sitio web son Panda, Penguin y Mockingbird. Son los tres algoritmos, hay más, pero son esos tres los que hacen ese trabajo de entender el sitio o la propiedad digital para decir cómo está construido, qué tipo de contenido tiene, qué información, cómo están eh, creadas y subidas las fotos, las imágenes, eh, la densidad de texto, los links que entran y salen, en fin, todo eso. Y luego viene vienen otro otros dos algoritmos que se encargan de entender cómo buscas. O sea, uno es el que procesa la información y otro es el que la recibe y entiende qué estás buscando. Entonces... Este de acá, el, el que procesa lo que estás buscando, que son eh, los dos algoritmos que van del lado de la interfaz del usuario, o sea, el que busca, lo que hacen es mediante inteligencia artificial y machine learning están procesando y tratando de entender qué quisiste decir, ¿no? Así como en broma de Pip, lo que el usuario quiso, decir, quiso decir fue, o sea, una cosa es lo que yo busco y otra cosa es lo que entendió la máquina. Claro. Entonces, cada vez son más inteligentes porque entienden mejor lo que estoy buscando. En muchas ocasiones, no nada más es, es qué busqué, sino cuál es mi histórico de búsqueda, qué otros sitios he navegado, qué más he hecho dentro del ecosistema Google para poder entender qué quiero en ese momento y a partir de ahí dármelo. En el caso de Facebook, el algoritmo funciona diferente porque ahí lo que busca es conservar también la relevancia pero en función del contenido que está circulando, entonces tanto Facebook como Instagram tienen una saturación de contenido enorme, Claro. entonces ¿por qué? porque la gente sigue, o bueno son amigos de muchas personas, en promedio un usuario en Facebook tiene entre 300 y 500 amigos, yo no conozco a 500 personas. <risa> o no sé, tal vez sí, en una de esas, perdón, si alguien estoy emitiéndolo, pero yo no conozco a quienes es, o sea, que diga, ah, sí,
0: claro, es Juanito. Sí me acuerdo da. de su nombre, exacto.
1: Sí, o sea, en una es los no. ubicas, pero así que ya los conozco, como para de, decir, son mis amigos, pues no. Pero, ¿qué pasa? Una persona en promedio tiene entre 300 y 500 amigos, pero mucha gente tiene mucho más que eso. Si cada uno de esos amigos publicara una o dos veces al día, bueno, nosotros como personas no tenemos la capacidad de ver 1,500, 2,000, 3,000 contenidos al día. Tendríamos que estar ahí pegados. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo del ecosistema Facebook? Tratar de quitar el contenido que no es relevante para nosotros y enfocarnos en el contenido que es relevante. A partir de eso, nos muestra el contenido y busca cuáles son los contenidos que son significativos para nosotros. Comienza por lo relevante, y después lo significativo. Lo relevante es lo que te hace voltear, lo significativo es lo que hace que te involucres. Entonces, imagínate la cantidad, la cantidad de contenido que tiene que evaluar Facebook para poder determinar que este contenido es para ti. Uh -huh. Si tú entras a mi newsfeed de Facebook, pues habrá algo que te interese, ah, está bueno, ah, like. Si yo entro el tuyo, igual, ah, pues bien, está interesante. Pero el tuyo es tuyo, el mío es mío cada quien tiene un traje a la medida de su newsfeed por hecho, de hecho Facebook tiene un vicepresidente un VP que se llama vicepresidente de newsfeed,
0: okay. o sea hay un
1: VP de newsfeed, nada más para el área de newsfeed, imagínate qué tan importante es para el ecosistema Facebook, nada más esa parte del newsfeed, como para que haya una vicepresidencia y trabajan cerca de 500 personas, nada más en esa área, nada más en eso ¿Y qué es lo que hacen? Determinar qué contenidos son relevantes para las personas y ponérselos. Te voy a poner otro ejemplo. Tú en Facebook tienes solo 50 espacios. En tu newsfeed, solo tienes 50 espacios que tú ves. Okay. Cuando tú escroleas, solo ves 50 espacios que se van llenando por tus amigos, familia, páginas que sigues, grupos a los que perteneces, eventos en los que has interactuado se van llenando, bueno, y publicidad, obviamente. Se van llenando esos 50 espacios. En el momento que se acaban esos 50 espacios, que llegaste al final de los 50 espacios, vuelve a empezar. Y las personas que viste ahí, otra vez vuelven a publicar. Si no hay contenido de ellos, traerá de otros. Pero son solo 50 espacios. Si una persona tiene 500 amigos y sigue a 100 páginas, solo hay 50 espacios. Me está dejando afuera a 450 amigos o en una de esas me está dejando fuera todas las páginas, claro. entonces imagínate el proceso que tiene que hacer Facebook para determinar que este contenido que acaba de salir lo tienes que ver tú todo lo que tiene que ocurrir, ¿qué tiene que ocurrir? primero saber de qué se trata el contenido, ¿qué es? para eso, tiene todos unos, tiene unos procesos muy poderosos de inteligencia artificial y machine learning, en donde van aprendiendo ese contenido que es ¿qué tipo de contenido es? Sin necesidad de que un humano llegue y lo vea y diga, ah, sí, yo creo que este, dáselo Mar, yo creo que a Omar le va a gustar. No, este es compa Guillermo, no, imagínate. Y lo hace en segundos, en minutos. Sí, claro. Facebook ya sabe que tu contenido es de cierto tipo. ¿Y qué hace? Analiza el histórico de interacción, no nada más tuyo, sino de todas las personas para poder determinar. Este tipo de contenido le va a interesar a esta persona porque en el pasado... Él junto con otros que están alrededor interactuaron con un contenido similar. Y entonces, no nada más es porque yo le doy like a tu contenido, no. Sino es porque yo le di like o comenté o algo por el. Les... O yo mismo publiqué contenido relacionado a ese tema. Porque Facebook tiene lo que se llaman ejes temáticos. En donde no forzosamente porque yo interactué con un contenido, mañana voy a ver ese mismo contenido. Sino hay un eje temático y sobre ese eje temático, conforme voy interactuando y voy viéndolo, pues va, va pasando, este, voy dando la información a Facebook para poder tenerlo. Facebook agregó en, en, fue en septiembre, no, fue en abril de 2019, en la actualización de abril de 2019, agregó una nueva interacción que ya, la, ya veíamos sospechando que estaba desde, desde 2018 y es el tiempo que nosotros pasamos viendo un contenido. Resulta que an antes de esa fecha Facebook no lo había reconocido y a partir de la actualización del algoritmo de abril de 2019, Facebook determinó que el tiempo que tú pasas viendo un contenido a partir de tres segundos significa que tú tienes un interés en ese contenido. Y, por ejemplo, yo soy un ejemplo de eso. Yo no soy de los que le da like ni comenta y menos, comparte dentro de Facebook. O sea, yo soy como más boyurista dentro de Facebook. O yo veo más... Ver, que realmente sí. interactúo. yo nomás estoy como viendo, porque me interesa mucho todo el contenido que circula, pero no soy, o sea, yo ya cuando comparto algo es porque creo que es importante, relevante, o me importa, o por algo, ¿no? Entonces, gente como yo, que no le da like y que no comenta, pues, ¿cómo sabe Facebook que me interesa? Pues a partir del tiempo que estás viendo, y tres segundos es tiempo suficiente para demostrar un interés, porque ¿cuánto tiempo tarda un post? cuando estás scrolleando pues segundos, fracciones de segundos. En cambio, tres segundos es uno, dos, tres. En tres segundos tú te puedes dar cuenta qué tipo de contenido es, quién es el autor, de qué se trata, si es una liga externa, si es original. O sea, te das cuenta de un chorro de cosas en solo tres segundos. Entonces, sí, claro. para Facebook eso es súper importante, no nada más el de interacción, sino saber cuánta, cuánto... O sea, que la gente al verlo manifestó un interés sobre ese contenido, no le dio like. En una de esas... No le doy like porque me regañan por estarle dando like, ¿no? una de esas no debo de estarle dando like ni comentando ahí, pero de que me puede gustar, me puede gustar. En una de esas sí me gusta lo que estoy viendo, pero nada más lo veo. Es así como el menú, nada más lo vi, pero no interactué para no meterme en problemas. A final de cuentas, el algoritmo lo que hace es entender todas esas interacciones. ¿Para qué? Para crear una mejor experiencia. O sea, la pregunta inicial que detona el algoritmo de Facebook es... ¿cómo creo una experiencia adictiva para la persona que utilice la plataforma? ¿Cómo le hago para que quiera regresar día tras día, tras día, mañana, tarde y noche, y cada espacio que tenga, regrese a mi plataforma a ver qué más hay? Ese es el objetivo. ¿Cómo lo logra? Mediante un conjunto de algoritmos que hacen esa labor de entender el contenido y aventárselo al usuario de tal manera que lo sienta que es suyo, que es contenido casi casi creado para ellos y se vuelve una adicción al final de cuentas. Y este es el
0: riesgo también de, pues de vivir en una burbuja, ¿no? de, de que te den contenido solo del que pues tú consumes y opiniones muy parecidas, ¿no? Aunque está también el otro lado, como decía yo, de por ejemplo Spotify que te va sugiriendo, aunque sí son cosas eh, parecidas, pero son cosas que tal vez nunca hubieras conocido si no te hubiera generado algo, ¿no? El algoritmo.
1: A final de cuentas, muchos van a decir que es exagerado, pero nosotros hoy, gracias a las redes sociales, estamos viviendo como la película de The Truman Show. ¿Recuerdas esa película de The Truman Show? Sí, cómo no. Hoy lo estamos viviendo. Estamos adentro de una burbuja y esa burbuja la alimenta YouTube, la alimenta Google, la alimenta Facebook, la alimenta Instagram, mm. la alimenta eh, TikTok y todo eso nos está creando una burbuja. Tú piensa en un niño y un adolescente, están viviendo la vida de Truman Show. Porque están adentro de una burbuja siendo observados por otros a partir del contenido que están generando. O sea, no es un tema ya de ciencia ficción y de futurización. Sí, no. Las redes sociales son mucho más un tema sociológico que tecnológico. Es entender cómo funcionan y qué hacen, es un tema más de sociología que de tecnología.
0: Sí, claro. Hoy aquí ya nos están diciendo que necesitamos una parte 2 de esta entrevista y yo. Coincido totalmente, porque ya llevamos un ratote y ya vamos a ir concluyendo. Te agradezco muchísimo, Guillermo. Y bueno, hablando de.
1: gente Mientras
0: que me puedo
1: pide. amanecer, ¿eh? Con esto. Tú lo sabes, yo me puedo amanecer <risa> sin problema. Mis alumnos Oye, lo saben. Sí. En clase. <risa> que por la aquí te lo dicen. Me, me encanta. Yo, casi casi me tienen que ir a sacar, porque si no, yo me sigo hablando. Aunque acabe sin voz un no poco.
0: Oye, ¿se puede vencer el algoritmo de alguna manera? ¿Los algoritmos de Google, de Facebook, de todas esas, se pueden vencer o descifrar de alguna manera? Mira, vencer no. Okay.
1: No puedes vencerlos. Pero sí puedes utilizarlos para que jueguen a tu favor. Eh, hoy, por ejemplo, por ejemplo, cuando doy las clases de, de tema de algoritmo, siempre les pregunto, a ver, un community manager, ¿cómo determina en qué momento publicar? ¿Con qué frecuencia publicar? ¿Y qué debo de publicar en cada espacio? Pues hoy utilizan métodos científicos como el volado, el, este, en Chinchapú. fin. y cualquier método de esos científicos, ¿no? Porque en realidad no utilizan un método científico para poder determinarlo. El algoritmo de Facebook, cuando aprendes el algoritmo completo, puedes determinar la frecuencia de publicación, el espacio, o sea, la frecuencia y el intervalo entre una publicación y otra. Y, entonces, con eso, a partir de determinar los espacios que vas a generar durante el día, puedes saber incluso ya cualitativamente qué contenido publicar, porque ya terminaste el cuánto publicar. Pero todo eso te lo enseña el algoritmo. El problema es que muchos community managers no tienen ni idea de eso. Esas guías que te dicen de cuáles son los mejores horarios para publicar en Facebook. No, por Dios. O sea, eso lo tiene que hacer cada página claro. o grupo en, de manera particular, porque cada uno tiene de de una hay diferente. Un, y hay ciertos vicios o errores que tienen los community managers hoy al momento de publicar, en donde creen que el mejor momento es cuando el pico está hasta arriba. Y no, ese es el peor momento, porque después de un pico viene para abajo. Entonces, no, el, el mejor momento para publicar no es cuando el, el, no es en la punta del pico, es momentos antes del pico. Porque entonces aprovechas la curva ascendente para ganar este, visibilidad. Si tú publicas en el mero pico, después del pico, ¿qué es lo que sigue? Pues que es un declive. Claro. Entonces estás perdiendo gente en lugar de ganar gente. Entonces, son como esas cosas que te van enseñando, el, que el algoritmo mismo te va enseñando conforme lo vas aprendiendo. Yo llevo más de. 10 años analizando sí, este tema sé. del algoritmo. Fácil. De hecho, el algoritmo lo presentaron en agosto de 2010. Y yo recuerdo cuando lo presentó Mark Zuckerberg, fue así como como con bombo y platillo, y en su momento le puso un nombre bien curioso porque se llamaba Edge Rank. Y Edge Rank como tratando de minimizar a Page Rank el algoritmo de Google, tratando de decir como nosotros estamos en el borde nosotros somos acá, somos... Fuimos un paso más allá. Y la verdad es que sí, ¿eh? Cuando ves lo complejo que es el algoritmo de Google, yo creo que, digo, el algoritmo de Facebook, yo creo que sí compite en, en lo complejo que es con los algoritmos de, de, Google. de Google. Yo me he clavado mucho en, esos, en ese tema de los algoritmos de Google y de Facebook. Y la verdad es que sí. No puedo decir cuál de los dos es más complejo, porque aparte son muchos, pero sí, sí es un tema bien complicado y bien interesante.
0: Por ahí vi una entrevista hace un tiempo con una matemática que decía que el algoritmo de Google era una obra maestra, que así lo que era, tal cual una obra maestra que, que el hombre había Publiqué creado. un
1: artículo el año pasado sobre el nuevo algoritmo, sobre Google BERT, eh, porque es, tenemos un nuevo algoritmo ahorita de Google, ¿no? que es este BERT, y es una genialidad, o sea, la verdad es que cuando me clavé a estudiar lo dije, ¿cómo? Manches, cómo? ¿Cómo pueden llegar a esto? O sea, es impresionante, porque es un algoritmo que entiende lo que tú quieres decirle. O sea, y es como... O sea, hace lo que en, en teoría los humanos hacemos, de, no, espérate, ya sé cómo hablarle, Omar, ya ves cómo es, ¿no? No, es que ya sé, a Guillermo díselo de esta manera, porque ya ves cómo es, ¿no? Ese, eso es lo que hace el algoritmo. O sea, como te conoce y va aprendiendo de ti, ya sabe cómo le pides las cosas y cómo le dices las cosas, porque nosotros al hablar, el tono es parte de la expresión este, de lo que queremos decir, ¿no? a veces en la forma, por eso dicen que la gente del norte te habla golpeado, no No, no es que hable golpeado, pues así hablan, es el acento y, y los de acá del sur nos, ay no, me, me, me lo he golpeado, ¿no?
0: me gritó. pero
1: la verdad es que es su forma de hablar, pero en la manera como nosotros decimos las cosas, Viene mucho del sentido de lo que queremos. A veces no son las palabras, sino el cómo. La forma, en muchas ocasiones, hace el fondo. Porque lo que nosotros estamos diciendo es una cosa y lo que la otra persona entendió es otra. ¿Por qué? No por las palabras, sino por la manera como lo decimos. Y estos algoritmos están tratando de entender eso. No, digo, no si le hablamos golpeado, pero sí tratando de entender cómo lo preguntamos en función también del contorno en el que nos movemos y lo que estamos haciendo. Por eso son ecosistemas, porque están creando todo para entendernos. La ubicación, nuestros gustos, nuestros intereses, lo que hacemos, lo que no hacemos, con quién nos relacionamos. Si te fijas, los dos, los dos ecosistemas hacen eso. Tratar de entender dónde nos movemos y con quién nos movemos y sobre qué temas, y en fin, para poder entendernos mejor y darnos ese contenido que a final de cuentas es lo que lo que responda, si tú mañana dijeras ya, ¿sabes que Google no me está respondiendo vas a buscar otra herramienta que te lo resuelva y Facebook claro. igual porque no va a haber mucha fidelidad de decir, ah no, yo me quedo por siempre en Google, no, muchos éramos ¿A fieles a Yahoo y Altavista y hoy, ¿quién se acuerda? Yo de era de Altavista. <risa> de Altavista, y estaba Infosí, sí, claro. que habían otros y se acabó, a mí me encantaba Altavista me encantaba cómo mostraba sí. la información súper organizada, súper bonita y ¿quién se acuerda? Y va ¿Por qué? Pues porque llegó Google y arrasó con todo. ¿Por qué? Por la efectividad que tiene. Eso fue lo que lo que hizo. Pero si mañana llega uno mejor, nos vamos a ir con
0: ese. ¿eh? Oye, por ahí se dice justamente que, eh, pues no Google sino Alphabet, que es el corporativo no de, de Google que por ahí están buscando que en algún momento el cerebro se conecte a, pues a todo este tema no de algoritmos y de ¿Tú crees que llegue a pasar?
1: Pues, mira, ya ha habido intentos. Yo recuerdo en el CES de Las Vegas del 2017, presentaron un, un, la última versión que salió eh, disponible de los lentes del Google Glass, uh -huh. eh, que ya traían un tema neuronal en donde analizaban tu iris. Okay. Y la apertura que tenía el iris y la lectura que hacía del iris les daba información sobre tu estado de ánimo y sobre cómo estabas. Entonces, ya hay mucho avance y eso era 2017, en enero, los primeros días de enero de 2017. Imagínate entonces para acá. Yo recuerdo que cuando usé esos lentes era impresionante porque te daba información y hacía un modelo predictivo de lo que tú estabas buscando y de lo que tú podías necesitar. Entonces, ibas caminando por la calle y entonces de acuerdo a lo que tú habías buscado previamente, a lo que habías interactuado previamente, te iba mostrando la información que creía ibas a necesitar, ¿no? Por ejemplo, si estaba conectado con el auto, te decía, ¿sabes qué? Ahí está la gasolinera, ¿eh? Ahí está la gasolinera, ¿no? O cosas por el estilo, o sea, te iba dando información de acuerdo a lo que creía que tú ibas a necesitar. Entonces, ya no es un tema de ciencia ficción. En el, 2000, en el 2018, eh, Google, Facebook hizo un experimento muy interesante donde su plataforma de inteligencia artificial la conectó a otra, o sea, la inteligencia artificial hasta ahorita estaba hecha para que la máquina hablara con un humano, ¿no? Tratar de entenderle y tratar de darle información, se conecta a bases de datos y hasta ahí, ¿no? Pero lo que hicieron fue conectar una máquina de inteligencia artificial con otra máquina de inteligencia artificial para que hablaran entre ellas. Y fue muy interesante porque después de media hora tuvieron que bajarle el switch porque las máquinas llegaron a la conclusión de que no era suficiente el lenguaje con el que estaban hablando y necesitaban inventar un nuevo lenguaje. Y en cuestión de minutos okay. crearon un nuevo lenguaje, empezaron a hablar entre ellas en ese lenguaje y los ingenieros ya no entendían qué estaba pasando. Uf. Dijeron, ¿sabes qué? Ahí se ven. Esto ya lo vimos en la ciencia ficción y se llama Skynet y le bajaron el suite. Dijeron, no me voy a arriesgar. O sea... La ciencia ficción ya planteó ese escenario y sí. se vio ese escenario. Entonces, estamos hablando de que la tecnología que hoy estamos usando probablemente ya esté en un nivel suficiente como para que tú le digas a Alexa lo que quieres, incluso Alexa adivine lo que tú quieres, o Siri. Uh -huh. Viene, por ejemplo, la nueva versión de Siri, la versión 15, que tiene cosas súper interesantes porque ya no necesita conectarse a Internet sino ya con el puro procesamiento interno que tiene el teléfono, te va a poder dar información y va a poder responder. No sé si han hecho el experimento ocioso de ponerse a platicar con Siri, yo lo hago a cada rato, sobre todo en las reuniones familiares es muy divertido, preguntarle estupideces a, a Siri y la verdad es que te responde cosas que, que te sorprende o sea que realmente es impresionante el nivel de entendimiento que tiene este aparato y cómo entiende lo que realmente le quieres decir. Entonces, yo creo que la ciencia ficción... Ya como que ya, ya la alcanzamos, ¿eh? ya creo que ya llegamos a ese nivel. ¿eh? Todavía no vuelan los sí. carros, pero no, creo pero ya, que ya... Para llevar, para llevar. Vale la pena, si pueden, busquen un video de Sir Arthur Clark, que es un video, si no me equivoco, del 67, 68, ah. en donde este señor, bueno, ya falleció, falleció en el 97, si no me equivoco, él predecía lo que íbamos a estar viviendo hoy, y decía, la gente va a estar con unos ordenadores personales, este, conectados a una red global, o sea, no se inventaba el internet en ese entonces, Lígate. conectados a una red global, interactuando y consultando su estado de cuenta del banco y también haciendo algo de entretenimiento y conectándose unos a otros. Y eso lo dijeron en el 61-69, una cosa, sí, busca buscan, Sir Arthur Clark era un futurólogo muy interesante y ese tipo de información es donde dices, imagínate, ya llegamos a eso, ¿qué va a venir en 20 años, en 30 años, está
0: tremendo Sí, por ahí dice el sociólogo Yuval Noah Harari que eh, pues lo que viene es la biotecnología y las fintechs, ¿no? que va a ser la revolución impresionante, eh, y también dice que justamente hay que ponerle muchísima atención a las películas y series de ciencia ficción porque hacia allá vamos Las fintechs dices, es una ¿no? realidad en México ¿eh? Sí, claro ya no es
1: un tema de, de, de Estados Unidos y Europa, no, las fintech ya, hay una, ya es una realidad en México. Y hay varias okay. fintech muy interesantes. ¿eh?
0: Y todo este tema de blockchain, ¿no? Que es todo. Blockchain, claro. Ecosistema. El blockchain
1: es el futuro. O sea, ya es el presente, pero el blockchain es el futuro. Yo no concibo un tema tecnológico fuera del blockchain, o sea, porque a final de cuentas el blockchain va a ser la solución para muchos de los problemas tecnológicos que hoy tenemos como, como sociedad y como tecnología, el blockchain nos viene a resolver.
0: Sí, pues ya tenemos tema porque ya nos están diciendo aquí que sí quieren una segunda este, <risa> parte de la entrevista. Vamos a hablar de blockchain, yo creo, y de por ahí. El sueño sí, del niño le que... hacen cosquillas, o sea... También. <risa> Por ahí nos vamos a coordinar para, para una segunda parte. Te mandan saludos. Y bueno, muchísimas gracias. Yo nada más quería terminar con otra de tus obsesiones que sé que tienes y que es, ni más ni menos que la Guerra de las Galaxias. Este, ¿De dónde vino y cómo, cómo fue toda esta obsesión que tienes hacia allá?
1: Pues fíjate que me ha gustado desde niño... Eh, yo no tuve el privilegio de ir a ver las primeras películas al cine porque pues era muy niño y pues como salían disparos y esas cosas, pues había la creencia de que no debías de verlo por sí ¿no? pero ya un poco más grande, pude verlas en video en videocassette, y después así y la verdad es que eh, yo siempre quise de niño tener los juguetes y tuve muy poquitos muy poquitos, no era la situación económica de mis papás, no era la mejor, entonces no pude tener mucho de eso entonces, fui creciendo y me fue gustando, la verdad es que me, me, siempre me gustó cómo planteaban ese tema de ciencia ficción partiendo de un tema, porque vivían, o sea, la, eh, Tatooine y todos esos lugares, Naboo, pues eran lugares muy primitivos, pero con tecnología de punta, ¿no? O sea, era una casa hecha de adobe, pero la puerta se abría con un botón, ¿no? Entonces, me llamó <risa> siempre la atención eso y era un tema muy tecnológico de que la jarra con la que servían agua tenía botones, pero ellos estaban vestidos de manta, ¿no? O sea, era así como ese contraste de cómo... Eso era una ciencia ficción completamente distinto a la ciencia ficción que conocíamos de trajes espaciales que brillaban y cosas por el estilo y máscaras de, de cristal y demás. Era muy distinto. Entonces, por eso la ciencia ficción que plantea Star Wars me pareció fascinante. El tema de las naves, el tema de que crecí hablando de que el halcón milenario podía este, romper la, bar la barrera de los 12 parsecs. Era increíble, porque saber qué será un parsec, ¿no? Y cuántos 12 parsecs, ¿no? Pero, pero el halcón milenario lograba hacerlo en 12 parsecs. Era así de... Y todos decíamos, ¡ay, qué bien! 12 parsecs es muy rápido. Y son de esas cosas que fueron planteándolo, este, te, términos y cosas que al final de cuentas fueron algo que marcó mi vida. O sea, la verdad es que las frases de Yoda, este, sí. o sea, yo las digo y hablo como Yoda y las frases de, este, de, de, de Star Wars, la verdad es que son cosas de, del colectivo hoy que ya todo el mundo conoce. Eh, y que la verdad es que me encantó esa manera de plantear una realidad alterna en otra galaxia muy, muy lejana, ¿no? Entonces, <risa> la verdad es que me gustó mucho esa forma de, de ver este, esa realidad, me gustó, y pues me encantó, de hecho, por ejemplo, mi hijo es, este, Guillermo es súper fan de la guerra de las galaxias igual que yo, y, y tiene sus camisetas y, y ese tipo de cosas, y son de esas cosas que van a ir pasando de generación a generación. Tengo un chorro de coleccionables, este, digo, siempre lo digo y muchos se burlan de mí, pero tengo coleccionables, realmente coleccionables, o sea, tengo fragmentos de película, de la película original firmados por okay. Lucas. Este, tengo una uh. foto con donde están los, los, los eh, personajes principales firmada por cada uno de ellos, este de puño y letra. Y ese tipo de cosas que es eso, ¿Para qué lo quieres? Bueno, algún día será mi herencia, ¿no? O sea, algún día heredaré eso y bueno, ahí está, ¿no? Pero son de esas cosas que la verdad es que me gustan, las disfruto y me encanta ver ese tipo de cosas y yo soy muy fan de la ciencia ficción y de la fantasía y de esas cosas porque para mí es común ponerle neutral al cerebro y dejar que se vaya la imaginación hacia allá y ya después regresas y te ubicas de nuevo en la realidad y pues otra vez regresamos ni modo, a este universo y a esta dimensión entonces, por eso me gusta todo ese tema
0: fantasía que también... al final del día se conecta, ¿no? como decíamos ahorita esa ciencia ficción parece ser que algún día será realidad ¿no? sí,
1: yo creo que ya, ya cada vez es más realidad de eso que vemos en la, las películas y algunas
0: cosas ya, ya lo son
1: <risas> si tú ves por ejemplo los instrumentos del halcón milenario y de la X-Wing hoy los carros modernos traen más aparatitos y más pantallitas que eso o sea, la verdad es que ya este, hoy los coches modernos el tablero trae más instrumentos que el halcón milenario
0: que el alcohol milenario la no. realidad superó la ficción exactamente por ahí Pepe Camargo que fue tu alumno no sé si todavía nos esté viendo pero también es súper coleccionista de Star Wars por ahí si sí, se sí quieren intercambiar cosas sí, ¿cómo no? oye qué opinas de, de ya por último eh, la compra justamente de todo esta, de Star Wars por Disney, ¿cómo ves?
1: Fíjate que de entrada yo no estaba muy de acuerdo, porque dije, ¿qué tiene que ver Disney con Star Wars? Bueno, tenía mucho que ver porque eh, Steve Jobs y George Lucas se conocieron desde hace muchos años y tuvieron mucho que ver Juntos hicieron Pixar este uh -huh. y, o sea, realmente o sea, tenían mucho que ver en ese sentido. Eh, Steve Jobs tuvo mucho que ver con el Skywalker Ranch y con el este, y con Skywalker Sound, la parte de sonido. Mucho del software que creó Apple y antes de Apple que lo creó Next, cuando Steve Jobs sale de Apple, crea mucho, crea mucho software fue para responder a las necesidades que tenía Lucasfilm en aquel entonces. ¿Por qué digo esto? Porque Steve Jobs formaba parte del board de directores de Disney de mucho tiempo atrás. Entonces, esa fue la conexión que tuvieron y por eso es que llega este, la compra, por eso fue tan obvia la compra de, Lucas, de Disney a Lucasfilm, y acabo de ver hace poco, hace un par de meses, una entrevista con George Lucas hablando del por qué vendió Lucasfilms, y parte de lo que él decía es que eh, ya era momento de venderla porque ya llevaba toda su vida hablando de la familia Skywalker y él acababa de tener una hija, entonces era como el momento de ya dedicarse a eso, por qué no hacerse de unos cuantos millones <ríe> dedicarse a eso, y quien le iba a poner realmente pasión a, a esto era Disney. Claro. Porque Disney es de los, de los estudios cinematográficos el que menor producción tiene. O sea, de todos los estudios, es el que menos producción tiene, es el que menos volumen de películas produce. ¿Por qué? Pues porque se clavan mucho en el detalle. Y en, y, o sea, si te fijas, cuántas películas de Disney hay, no son tantas. No. Pero cuidan mucho el detalle y que y que realmente sea algo de calidad, ¿no? entonces cuando evalúa George Lucas eso dice pues vámonos con Disney porque creo que ellos sí pueden hacer que esto funcione, ¿no? Me puedo imaginar el momento en el que en un, una sala de consejo alguien dijo, oiga, bueno, ¿qué vamos a hacer para este año? Y alguien levanta la mano y dice, ¿y si compramos Lucasfilm? O sea, me puedo imaginar ese momento y todos volteando a ver de qué, y me puedo imaginar también el momento en que alguien levantó la mano y dijo, ¿y si compramos Marvel? en una de esas pega, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo que hizo Disney fue sí querer gobernar al inicio, pero la verdad es que lo soltó, los dejó que hicieran lo que saben hacer y me parece que la, si bien las películas últimas a mí no me convencieron, uh -huh. me parece que sí tiene unas joyas muy grandes Disney como Mandalorian, como Rogue One, este que la verdad es que han hecho cosas impresionantes, y ahí sí, y ahí es en donde digo, bueno, creo que sí tuvo sentido esa compra, ¿no? Porque ya George Lucas no tuvo no tenía ni el poder no ni la visión de creer de, de crecer esto como ha crecido actualmente, ¿no? Y el hecho de que Disney los comprara junto con Marvel, pues me parece que, o sea, el, el MCU, el Marvel Cinematographic Universe, no tendría sentido si no lo hubiera comprado Disney, porque lo compró en un momento que ya Marvel estaba en la lona. Sí, Estaba sí. casi perdido y ahora pues ve lo que es Marvel, ¿no? a final no de Entonces creo que Disney sí tiene una visión de hacia dónde llevarlo y ahora que hicieron el lanzamiento hace un par de meses, que hicieron el lanzamiento de lo que van a presentar los próximos meses, dices, no, no inventes. no Todas las series y todo lo que viene por ejemplo, que viene la serie de Kenobi viene la serie de Ahsoka y ahora la de Mandalorian, que la verdad es que a mí me volvió loco Mandalorian o sea, fue fue lo que los fans queríamos ver, uh -huh y hecho de una manera magistral, y sobre todo que el director de la serie fue el director que inició el, el universo cinematográfico de Marvel, John Favre. Entonces es cuando Bien. dices, no, pues estos cuates tienen una visión, o sea, estos cuates están viendo a 10 años a 15 años lo que va a ser uno está viendo la película de ahorita, del verano, ¿no? Y ellos ya están viendo lo que van a hacer en 5, 10 o 15 años, este en ese sentido. Entonces, cosa que George Lucas ya, ya no tenía la capacidad para poder futurizar de esa manera, porque pues él estaba muy clavado en la familia Skywalker, ¿no?
0: Claro.
1: Y estaba de un músculo de Disney que, le, que, que pudiera llevarlo a un nivel superior. Y el merchandising y todo eso, sin Además, duda, ha crecido de una manera pues, impresionante. Ahí están los parques de Disney, que ya tienen todo un área de Star Wars, y es impresionante.
0: Buenísimo. Oye, bueno, ellos estaban preparando para la guerra de streaming, ¿no? Este, creo que ese era el primer paso y como dices, yo creo que a 10 años no sé qué nos traerán.
1: Yo creo que Disney Plus hoy para muchos es así, pues no sé si contratarlo, no sé, tal vez. Para mí, a mí, a mí, yo, Guillermo, Disney Plus se pagó solo con WandaVision y con Mandalorian. O sea, me ya, parece ya. que con esas dos se pagó solo, o sea... Se pagó completito la suscripción anual. O sea, para mí fue una delicia ver Mandalorian y WandaVision fue impresionante. Es algo que no esperaba, que yo creo que nadie esperaba y la verdad es que me sorprendió enormemente ver algo así. Entonces, tanto lo que están haciendo con Disney como con Marvel me parece impresionante.
0: Buenísimo. Aquí te di, nos dice Gabriel Salazar que blockchain sería muy interesante para próximas charlas. Lo vamos a hacer. Y Pepe Camargo ya contestó que seguro que sí. Ya decía yo que por eso me caía también mi profe side eh, Hashtag no se metan con mis figuras.
1: No, <risa> sí. No un se saludo, me... Pepe.
0: Y bueno, ya por último, a, a todos nuestros invitados le pedimos que, que nos eh, sugiera por ahí un libro y una película o una serie. Eh, ¿Qué nos podría sugerir? Libro, te voy a,
1: te, me gustaría sugerirles un libro que no tiene nada que ver con marketing, que no tiene uh -huh. que nada que ver con nada, es un libro que yo leí hace como cuatro años, cuatro, sí, más o menos cuatro años, y a partir de leer ese libro, detoné en mi vida una serie de cambios impresionantes, pero impresionantes. Eh, prácticamente mi vida cambió por completo, Después de que leí ese libro. Y ese libro de eh, es Robin Sharma y el libro se llama El monje que vendió su Ferrari.
0: Ok. Es
1: un libro chiquito, delgadito, uh -huh. sin chiste, pero plantea algunas cosas muy interesantes eh, uh -huh. sobre la vida. De hecho, mi vida en serio cambió. Eh. Yo eh, perdí casi 30 kilos, me divorcié, cambió mi dinámica de vida, cambiaron muchas, muchas cosas a partir de que leí ese libro, entonces ¿Qué? siempre que me preguntan siempre recomiendo ese libro, entonces este vale la pena verlo y película, una película, una, una serie de películas que a mí me gustan mucho y que me parece que son, son películas que rompen completamente con el estereotipo de las películas de acción es la serie de John Wick,
0: mm,
1: okay. yo creo que eh, hay que analizar esa serie de John Wick, la verdad es que la 1, la 2 y la 3 y la 4 que está a punto de salir, es impresionante, es impresionante, no nada más del punto de vista de los balazos y de la acción, sino todo ese universo paralelo que plantean de la mafia, de los asesinos y de todo eso, y el hotel donde están protegidos, o sea, toda, toda esa mitología que crearon, para, para justificar al personaje central que es John Wick, me parece brillante, así, brillante. Yo he visto esas películas así no sé cuántas veces, porque es así de, no inventes las secuencias, los planos secuencias, a nivel cinematográfico, están logradas de una manera impresionante. La última película, la 3, con Haley Berry, tiene una escena con, con unos perros en, en, en Marruecos, una cosa fabulosa, porque cuando ves... El plano secuencia de que no cortan la cámara uh -huh. y todo lo que sucede y todo lo que hace. Y la verdad es que Keanu Reeves, en un papel que es Keanu Reeves, o sea, la verdad es que nació para, para él. Eso. ¿Verdad, este papel? Sí, se lo hicieron a él. La verdad es que es impresionante. Y son de esas películas que dices, desarrollo personal, no, no tiene que ver. Pero es una película que vale la pena analizarla fríamente, lo bien hecha que está las tres películas. No puedes decidir cuál de las tres es mejor, porque la dos, por ejemplo, es una cosa... Fabulosa, cómo plantean el cómo tiene que John Wick pagar la deuda y demás. O sea, es increíble. Y aparte, los escenarios que ponen en, en Europa, en Asia y en Nueva York, bueno, es una maravilla.
0: Pues ahí está ya la recopilación. Muchísimas gracias, Guillermo. No sabes cuánto te lo agradezco por esta cátedra que nos diste de, de marketing digital y también por abrirte de todo este tema, de todos los temas personales. Nos platicaste al inicio y todo esto de Star Wars. Entonces, muchísimas gracias de verdad por participar en este segundo programa. Vamos a hacer otro. Están las puertas abiertas por ahí. Nos coordinamos. Y bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos siguieron. Vamos a dejar, obviamente, la grabación en la tanto en YouTube como en Facebook Live para que regresen y nos recomienden. Así es de que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y eh, con otra de las entrevistas que tenemos por aquí. Gracias, Guillermo.
1: Gracias. Un abrazo.